1: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Esto es como una plaza de abastos, sí, donde vendemos de todo y cada uno va cogiendo lo que quiere, ¿verdad? Pues no, porque hemos preparado un programa con cosas muy concretas para que podáis disfrutar. Eso sí, dejaros llevar, subido el volumen, relajaos, que es de lo que se trata ahora mismo en los próximos minutos. Saludos de José de la Fuente, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Banda al Radio, la número 27 de la novena temporada, casi nada. Y hoy digo, más que nada, me he ido a lo de una plaza de mercado, por aquí. Aquello de que tenemos tanto que ofrecer, tenemos por un lado, lo veis en la descripción, ¿eh? pero yo lo digo por si alguien no se ha parado a, a echarle un vistazo. Tenemos a Ghostwire Tokyo, Kirby La Tierra Olvidada, Tunic y Tiny Tina's Wonderlands, entre otras cosas. Y además la actualidad viene calentita, calentita. Al menos hay dos noticias que queremos compartir con vosotros y que será dentro de un ratito, porque antes voy a cambiarlo. Voy a saludar primero a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas ¿Cómo
2: estás? Pues muy bien, muy bien Lo de la plaza de Abastos Es porque eh, Rubén, que es un poquito vasto, No no está aquí todavía, ¿no?
1: Eh, no, llegará dentro de un ratito Porque dice que está terminando una llamada pero, pero te veo que le estás dando Sin que te pueda escuchar y te pueda devolver ese golpe Oye, ¿puedo contar lo tuyo? ¿Esto que me has dicho antes de entrar a grabar o, o no? ¿El qué? ¿El qué? ¿Me dejas? ¿De dónde vienes? Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. es que me, lo primero que me dice Fran cuando se conecta al servidor de voz, me dice, oye, ¿se me nota algo? ¿Cómo hablo? Digo, pues, ¿y yo? No sé, como siempre. Dice, es que vengo del dentista. Dice, pues no, tranquilo, que si no me hubiese dicho nada, yo no te hubiese preguntado de dónde vienes o por qué hablas tan raro. Así que, nada, tranquilo, ¿te ha hecho mucho daño o no?
2: No, no, que va, lo que pasa es que, pues, aburrido, ahí una hora y pico mirando al, al techo, ¿sabes? Y mientras me meten dedo en la boca,
1: no sé Vaya, por bueno, mientras en la boca, esto lo diría Rubén, por lo demás. No, No, no,
0: no, no,
1: no, <risa> que, no, no. Que, no lo, lo que sí que estoy, ahora mismo, se me viene a la cabeza, eh, Jorge, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola buenas muy bien Jorge Cano que digo que en la por ejemplo en la sala de espera de un dentista es un buen lugar perfecto para echar esas partidas a esos juegos de móvil que a veces dices cómo mato el tiempo no hay otros que le dará por las redes sociales tú eres de los que juegas en las salas de espera
3: no nunca
1: no 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 juego fuera de casa nada la verdad bastante estoy en casa todo
3: el día con los videojuegos trabajando <risa> y jugando como para para seguir
1: jugando cuando salgo de casa no, no, no prefiero hacer otras uh -huh. cosas Fran, tú que mientras estaba esperando a tu turno ¿qué has estado haciendo? ¿has estado viendo el móvil? ¿redes sociales? ¿has jugado algo? pues estaba
2: leyendo un artículo de la secuela de Salve Sanctuary que ha publicado Carlos en Vandal y eso estaba haciendo
1: ¿qué corporativo te ha quedado eso, no?
2: ¿qué estabas pues, haciendo? pero, pero, ah, pero estaba verdad, leyendo verdad.
1: <risa> No, prefiero que me digas eso, que no estaba leyendo, yo que sé, algún libro de Aristóteles o lo que me a saber qué, ¿no? Bien, oye, eh, gracias por estar los dos, a Jorge Cano y a Franje Matas son los que ahora mismo están con nosotros pero por el programa van a desfilar otras voces Rubén Mercado, que se conectará dentro de un ratito, luego estará también Carlos Leiva, antes de seguir, me gustaría preguntarte bueno, a los dos, ya que estamos así en petit comité ahora mismo, eh, ¿cómo habéis visto la semana actualidad? ¿Ha sido un ritmo normal? Algo aparte de lo que vamos a hablar, ¿eh? algo destacable que queráis decir y que no esté en el guión de hoy? A ver, está un poco...
2: Digamos que en, no hay muchos megatones más allá de uno que vamos a comentar de aquí a unos minutos. Pero para mí está es interesante porque esta semana se está celebrando la GDC, la Game Developers Conference, en San Francisco, por primera vez en dos años en formato presencial. Y a ver, son cosas que en un medio generalista de videojuegos no todo de lo que se habla... Es interesante para el público general, pero a mí sí me gusta mucho el tema de los desarrolladores y la industria reflexionando sobre la industria y la creación de juegos y los temas que se pueden tratar en los juegos y cómo se pueden tratar y tal. Y después de muchas de esas charlas eh, surgen ideas que se materializan en, en videojuegos o en mecánica de videojuegos años después. Y a mí es una, un momento de, del año que, que siempre me ha gustado bastante de, de eso, de leer cositas interesantes aquí y allá.
1: Pues está la industria como para hablar de ella. ¿eh? Bueno, últimamente, esto no sale hoy, pero sí lo tenéis evidentemente recogido en Vandal, la compra de Javern, Jorge, por parte de Sony, ¿no? Otro estudio que se añade a su colección de estudios internos.
3: Sí, el estudio de J Raymond, que está haciendo un juego como servicio, que no se ha visto nada del juego, ni se sabe nada, pero se ve que a Sony le ha gustado mucho cómo está quedando el juego, lo profesionales que son o lo bien que trabajan y los han comprado antes siquiera de, de que veamos su primer trabajo
1: y para ti Jorge algo más destacable que haya ocurrido estos últimos días nos dejamos algo la semana pasada que era el state of play pero ahora vamos a dar una buena cuenta de ello rápidamente eh, aparte de esto bueno sí si, a ver siempre hay noticias podéis entrar en la web y no hay
3: día que no haya unas cuantas noticias interesantes, la industria del videojuego es suficientemente grande y potente como para generar actualidad constantemente pero ya estamos en los últimos estertores de marzo, que ha sido un mes muy movido junto al de febrero con un montón de lanzamientos. Y se presenta a abril mucho más tranquilo en cuanto a lanzamientos, bastante más tranquilo. Así que eh, a ver qué preparan las compañías para el mes de abril en cuanto a anuncios, a eventos o qué ocurre. Pero bueno, han sido semanas que a mí me gustan mucho de, de jugar a muchos videojuegos. De hecho, hace unas horas lo pensaba. Estaba en plan, pues estoy jugando mucho últimamente y estoy leyendo poco. Pero luego, claro, llevamos aquí, bueno, en Madrid y en casi toda España unos días que no para de llover. Y he pensado, bueno, es un buen momento ahora para para jugar un montón, meterle un montón de horas a, a todos los juegos que estoy jugando porque no se puede estar en la calle con el tiempo que hace y ya cuando venga el buen tiempo pues ya, ya saldremos y así que bueno, eh, está, estoy aprovechando ahora que llueve
1: mucho para, para jugar un montón Pues eso es verdad, eh. luego cuando venga el buen tiempo no querremos estar en casa o, o tendremos mucho calor en casa y querremos salir a ver amigos y demás. Oye, esto que comentaba Fran sobre la GDC presencial en San Francisco, el E3 ya ha dicho que va a ser de nuevo eh, edición online, si no me equivoco, igual me lo invento eh, pero creo que no hay nada no, más confirmado. No tres,
3: no no hay nada, no, no hay nada ni siquiera.
1: Vale. nada nada nada. Vale. Que esto no
3: sé si ya lo hablaremos si queréis cuando llegue el mes de junio y ese vacío que me da miedo cómo lo van a ocupar porque ya sabe lo que ocurrió sí. el año pasado y el conferencias anterior, virtuales es una tras otra llevará a nuestro colega al Geoff y hará el summer no sé qué y habrá 50 streaming de 50 compañías y la mitad o el 70% será un aburrimiento y poco insustanciales y nos tendrán despistados Así que es casi peor el
1: remedio que la enfermedad De que no haya tres. Bueno, oye, antes de... Ay, mira, está aquí Rubén Mercado Hola Rubén, muy buenas Muy buenas,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Mira, te pillo casi hasta colocándote el micro, ¿no? Has <risas>
4: entrado rápidamente Sí, sí, ha sido... Me has pillado los pantalones bajados y el micro Vamos, ya, está, ya está,
1: ya está Es lo que decía antes Fran, guiño, guiño Si no sabes de lo que hablamos Escúchate el programa este Que ha entrado Fran Lanzándote un besito Así directamente a través del programa Bueno, oye, si os digo sexy y brutal, ¿eh? Jorge, si te digo este título, ¿qué se te viene en la cabeza? Y Fran y Rubén os digo lo mismo. ¿eh? Pues a mí es un juego que me encanta, que de hecho
3: muy a reivindicar, porque creo que pasó un tanto desapercibido en su momento, me parece un juego de puzzles súper
2: original y recomendable. Sí, sí, después con esa temática de los bucles temporales, que tanto juego de ese estilo y de buenos hubo el año pasado, y... Digamos que Sexy si Brutale Lo hizo antes
1: Y Sexy Brutale ¿eh? no, no eres tú Robén, <risa> que no sé qué me vas a contestar del juego Pero que te veo venir fácilmente Oye, que vamos a dejarnos de historias Vamos a meternos en la actualidad Y nada, que todo aquel que Nos escuche desde hace un montón De tiempo, sabe que ahora El bloque, siempre y cuando haya Y no la actualidad no nos cambie y hagamos un debate O lo que sea, siempre encabeza La parte principal de nuestro programa Así que, vamos con ello <risa>
5: radio.
1: La semana pasada estábamos haciendo el programa y sabíamos que unas horas después iba a tener lugar un nuevo State of Play esta vez enfocado principalmente en un título Ese State of Play se emitió el jueves pasado a las 11 de la noche si no recuerdo mal, como decía, centrado en exclusiva en Hogwarts Legacy, que como bien sabéis es el juego de Warner Bros. desarrollado por Avalanche Software que llegará a estas navidades a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series XS, PC y Atención, Nintendo Switch Ya que se ha confirmado esta nueva versión En Vandal podéis ver el vídeo En profundidad sobre cómo será Esa jugabilidad, esta aventura de acción Y rol ambientada en el Popular universo de Harry Potter la verdad que hay unos cuantos minutos Que podéis haceros una idea muy clara De qué vamos a esperarnos Estas navidades, y la pregunta es muy sencilla Hogwarts Legacy, después de ver Ese vídeo, ¿qué os pareció? Jorge, Fran, Rubén A ver, eh...
2: Yo con este juego, ya por movidas con, con la autora de, de Harry Potter, pues tengo mis mis contradicciones no de cuánto quiero jugar este juego, pero más allá de eso, eh, para mí lo, lo que se vio de Howard Legacy fue como un sueño hecho realidad. Para mí Harry Potter, y yo creo que para toda la, la gente que, que crecimos eh, finales de los 90 a principios de los 2000, ¿no? Que nos pilló ahí en la adolescencia durante, la, durante los 2000. Harry Potter es para nosotros creo tan importante como eh, Star Wars, ¿no? Para la gente que se crió durante los 80. Y yo de niño disfruté muchísimo, muchísimo. Hay mucha gente que habla de los Harry Potter de, de, de PlayStation. Yo tengo eh, muy fijos en mi memoria los títulos que salieron para Game Boy Color y Game Boy Advance más tirando para el RPG con combates por turnos y tal y que en aquel momento ya me parecía algo increíble pero esto de una gran aventura de acción en mundo abierto con un acabado de superproducción que me dejó atónito, no me esperaba algo así y que nos va a dejar convertirnos a nosotros en, en Mago, ¿no? recibir esa carta de Hogwarts que, que de niño soñábamos con que llegara y que por fin nos llega, ¿no? No sé, yo to, to, todo lo que se vio del juego, eh, como, como ha dicho José, tenéis ahí el gameplay, eh, es un juego con un sistema de combate interesantísimo, con unas maneras de rolear que pintan muy, muy interesante con una trama que si bien lo que es la historia principal no parece nada del otro mundo, a lo que es en contexto argumental del mundo mágico, sí me parece muy muy interesante, porque esto nos lleva al mundo mágico en el siglo XIX, es decir, antes de, de lo contado en las películas de, de, de la saga principal de Harry Potter, y bueno, de las películas y de, y de los libros, eh, es una recreación que, que va mucho más allá de lo que hemos visto en películas y que representa por primera vez cosas que se mencionaban incluso de pasada en, en los libros, que también coge mucha inspiración de estas películas de animales fantásticos que han salido en los últimos años. Y por, como, por ejemplo tener un mundo de bolsillo enorme donde poder tener nuestros animales fantásticos y cuidar de ellos y de ir ampliando poco a poco con nuevas construcciones ese, ese entorno, ¿no? Como si fuera un juego de, de cuidar animalico. No sé, o sea, yo, yo es que todo lo que he visto para mí ha sido de, de no creérmelo, ¿sabes? De por qué no, o sea, ojalá haber tenido esto cuando tenía 13 años eh, y salí del cine flipando a ver la piedra filosofal.
3: Bueno, yo voy a dar el punto de vista de... Lo contrario, bueno, no, tampoco Lo iba a decir, lo contrario, un fan de Harry Potter sería un hater de Harry Potter <risa> Pero no, no no soy hater de Harry Potter Simplemente a mí, cuando el boom de Harry Potter ya me pilló un poco Me pilló mayorcito, me pilló ya de picos pardos Entonces es algo que nunca, que nunca he consumido ni <risa> Mira, si
2: ha usado la expresión de picos pardo evidentemente <risa>
0: Ya dice mucho
3: gusta, ¿eh? Me gusta mucho esa <risas> expresiones de expresiones Me parece expresiones Muy bonitas del castellano Que se están perdiendo Así que espero Darlas a conocer A nuestras nuevas audiencias Bueno, lo que decía Que no he leído Ningún libro de Harry Potter No he visto Ninguna película de Harry Potter Ojo, esto no lo digo Con orgullo Porque creo que es un Escultura eh, pop Harry Potter Y debería haber visto Al menos alguna película O si no todas porque es en plan, es como no haber visto el seno de los anillos o cosas así, o Star Wars, ¿sabes? Que no estoy orgulloso, ¿vale? Ya a lo mejor un día le, le pongo remedios le echo muchas ganas. Pero no consumió consumido na absolutamente nada de Harry Potter, entonces imagina que, que me da igual, ¿no? El universo de Harry Potter. Pero, desde, desde mi óptica, viendo lo que se presentó en el Streets of Play, es que se ve un juego que hasta, sin ser fan de Harry Potter, te dan ganas de jugarlo. Porque parece muy bien hecho, muy completo, muy grande, muy ambicioso. Y, no sé, tiene un empaque que... Entiende el entusiasmo de, de los fans de Harry Potter, evidentemente como decía Fran es el juego soñado de los fans de Harry Potter que llevaban tantos años esperando y me alegro un montón por ellos que les den un juego que les vaya a satisfacer de, de esta manera, ojalá todos los fans de cada franquicia tuvieran su juego perfecto, su juego soñado, ¿no? que más tarde más temprano se, va haciendo, se acaba haciendo justicia con Star Wars o siempre hay algún juego que, que da la clave. Pero este parece como eso, ¿eh? el juego definitivo de Harry Potter. Además, que llevamos, Fran, muchísimos años sin juegos de Harry Potter. O sea, han tardado muchísimo en entrarlo de vuelta a los videojuegos, pero lo, lo van a hacer con, con muchísima ganas. Pero es eso también, que, que veo que hay gente que incluso Harry Potter no es fan o ha visto algo, o le da un poco igual, incluso a esa gente, eh, apreciamos. Eh, la calidad de este juego, no la, la buena pinta que tiene este juego Y nada, que veo que mucha gente entusiasmada eh, Todos los trailers y todo lo que se publica del juego Tiene un montón de visitas y parece que va a ser sin duda Uno de los éxitos de, de estas navidades Me parece también interesante señalar Que este es el primer éxito of Play que hacía PlayStation que no era de un juego publicado por ellos o editado o producido. Es un juego de Warner, que sale en todas las plataformas, pero Sony, muy inteligente, es como que se está, eh, está, se está apropiando de la comunicación de este juego para que la gente lo relacione con la marca PlayStation, aunque incluso son acuerdos de marketing, pero es curioso que no, hay, que no parece que vaya a haber ningún tipo de contenido exclusivo, simplemente es el, el marketing que lo están haciendo con PlayStation, porque PlayStation ha visto que este juego va a ser muy popular, muy exitoso, y quieren que lo asociemos con su marca, así que parece un, un buen movimiento y era algo así, era interesante señalar, ¿no? Como son incluso, aunque no sea exclusivo de PlayStation, ha dicho, este juego para mí le voy a hacer un estilo of play y eso, y que la gente relacione el juego al Legacy con, con nuestra marca.
4: Pues yo un poco mmm, esperaba cómo iba a funcionar este juego, esperaba ver ese, ese vídeo, ese gameplay. La verdad es que a mí me gustó, yo a lo mejor soy de los raros de mi edad, porque yo sí que no soy como Jorge, yo sí que me he leído todos los libros de Harry Potter, he visto todas las películas. ...le he dado una segunda vuelta con mis hijos... ...que también intento... Eh, ...que ellos son un poquito menos entre comillas frikis que yo... ...y he intentado también porque lo vayan viendo... ...también le ha gustado... Eh, ...todo lo estáis haciendo para atrás... Y, ...y me ha gustado Frank cuando dice... no ...yo con el Harry Potter de Playstation disfruté... ...claro para mí el recuerdo de Harry Potter de Playstation... ...sobre todo el último que salió en Playstation 1... ...fue como el, el primer gran fracaso que yo recuerdo de Electronic Arts... ...Harry Potter lo distribuía Electronic Arts... Y, y, y yo sé que, que fue un grave problema Porque el primero vendió muchísimo Muchísimo, pero cuando digo muchísimo Es mucho Y, y el segundo pues eh, Creó una expectación muy alta Unas compras muy muy altas Y no vendió absolutamente nada, vendió muy muy poco Y fue uno de los primeros grandes problemas de Electronic Arts Que incluso mmm, la licencia que tenía No le permitía el, el reventarlo de precio, el liquidarlo Y hay una especie de leyenda urbana Que dice que, que Electronic Arts Tuvo que destruir, incluso hay, hay, gente que dice que ha visto vídeos y estas cosas, tuvo que destruir con una máquina pisonadora de estas de las de las carreteras, tuvo tuvo que destruir cientos de copias o miles de copias de ese juego porque en este caso todo el universo o en este caso controlado por J.K. Rowling que yo sé que también es una persona que controla muchísimo todos los productos que tiene licencia de Harry Potter y lo controla desde el inicio hasta el final con unas normas súper estrictas es decir, una de las cosas por ejemplo que, que sé pues que eh, si tú por ejemplo tienes la licencia de Harry Potter y quieres decir eh, eh, en este juego serás el harás la mejor magia del mundo, está prohibido. No quieren que digas que eh, en algo de Harry Potter se hace magia, es una cosa como muy rara, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha pensado por qué no hay un Magia borrasco con licencia de Harry Potter? Bueno, pues porque J.K. Rowling no permite ningún juego que tenga relación con la magia que tenga... Licencia de Harry Potter, es una cosa muy extraña ¿no? Eh, y yo recuerdo aquel, aquel desastre por parte De Electronic Arts que tuvo que destruir Muchísimas, muchísimas unidades En, en la época de Precision 1 En este, eh, yo creo que el título va más allá De los fans de Harry Potter, creo que Capta muy bien a todos los fan de Harry Potter, pero creo que el título, por lo que vi en ese gameplay de 15 minutos, que yo flipo con Frank, que en 15 minutos saque tantísimas conclusiones y vea tantísimas cosas, porque yo lo iba diciendo y ahora mismo yo estaba flipando, porque yo no sé si he visto el mismo vídeo que tú o qué, pero, pero yo no he visto tantísimas cosas, ¿no? Entonces lo volveré a ver. Y creo que es un título que puede captar también a muchos más fans de Harry Potter. Es decir, yo veo jugando a Jorge a este título, aunque no haya visto las pelis. Con lo que creo que aquí Sony ha sido muy lista y a falta de títulos potentes suyos para poder enseñar, pues qué mejor manera de medio medio asociarse... Uno de los títulos que seguramente durante los próximos meses pues sea de los que más hype cree y que más comunicación le pueda aportar a PlayStation en un año en el que poco más tiene que enseñar de momento.
1: Permitidme que refleje o subraya algo que ha dicho antes, hace un momento, Fran, sobre precisamente... J.K. Rowling, que es verdad tiene toda la razón, Rubén, que tiene un montón de disputas legales y bueno ha habido un montón también de de ríos de tinta alrededor, no, pero más todavía Fran con su opinión sobre personas transexuales y otros temas. Me pregunta simplemente por curiosidad, ¿eh? ¿hasta qué punto algo así puede nublar? una saga como Harry Potter. Supongo que lo, lo, lo distinguimos, ¿no? Lo separamos. ¿Tú cómo lo haces, Frank, esto?
2: Yo lo hago con un mogollón de contradicciones interna, internas y siendo más cínico de lo que me gustaría. A mí me, me da mucho coraje porque evidentemente de cada producto con el nombre de... de no ya de Harry Potter, sino con el nombre del mundo mágico, TM, ¿no? <risa> que, que, que aparece y ya Sí, sea... sí, porque es
4: otra de las cosas, Fran, perdona. Eh, ya no es. Eh, eh, lo digo porque es que hace muy poquito estábamos hablando, estábamos hablando con Warner para coger la licencia de, entre comillas, Harry Potter, cuando quedamos con ellos para hacer accesorios con licencia oficial de Harry Potter, y nos dijeron que no, que no, que la licencia de Harry Potter no existe. Es la licencia eh, mundo mágico, Wathering, no sé qué, ¿no? Y tal, que engloba todo el universo, es decir. Eh, el, la, la señora esta es un personaje eh, eh, peculiar, eh, porque está creándose un mundo alrededor y, y con un montón de limitaciones. Es decir, es mucho más fácil hablar con Disney de todo el universo Marvel y equivocarte, y a lo mejor equivocarte en el tiempo entre un personaje y otro, que lo de lo de Harry Potter o Wizarding eh, no sé qué. Es que de verdad. Sí, en español es un... el
2: mundo mágico sí, está. Mundo es mágico. es un, nombre, un nombre de marca que se ha adaptado a los distintos idiomas.
4: Sí, sí, pues lo quieren centrarlo todo en eso y hay ciertas palabras que no puedes decir, hay ciertas cosas, una chorrada y ahora si alguien de Warren me está escuchando a lo mejor me pega el toque, pero yo recordaba, o sea pues mira, hemos pensado en hacer un accesorio que, que cuando lo pongas en el mando de la Play, cuando lo cojas con el efecto del calor, con las manos, pues por arte de magia, no, magia no, eh, digo, bueno, bueno te lo explico para que lo entiendas, que aparezca una imagen de, no, 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 pero magia no, eh, y yo decía, vale, vale, pues magia no. No, no te preocupes, no cogeré al Magic Andreu como influencer para que, o al Mago Pop para que me haga comunicación del producto. Pero es como, como súper cerrado, que a lo mejor también es el secreto de que, de que se haya eh, mantenido tanto esa línea que J.K. Rowling quiere de su mundo y de su, y de su hijo, que en este caso es ese, ese mundo de Harry Potter. ¿eh? Eso
2: también es ahora, que muchos juegos, me estoy acordando ahora mismo de Harry Potter y el Cali de Fuego, han sido un un desastre y un despropósito que, que no veáis, ¿eh? que, que a lo mejor la licencia está más cuidada ahora hace unos años, con la licencia se hacían mil movida yo tengo un bote de colonia de Harry Potter que se abre
4: partiendo a Harry Potter por la mitad <risa>
2: eso, Ostras, pues
4: eso sería impensable <risa> ahora mismo ¿eh? Claro, claro y a, mi, mi pregunta es, aún te la pones, ¿no, Fran?
2: Es que, pues <risa> No sé si lo he llegado a usar alguna vez ahora que lo pienso, a ver, pero lo que iba diciendo que el tema es, claro, me, me cabrea que, que a J.K. Rowling, una persona que dice que hay ciertas personas que no deberían existir, le, le llegue dinero por ya sea por Hogwarts Legacy o por cualquier otro producto del mundo mágico. Pero claro, aquí entran varias reflexiones.
1: Ojo, Frank, que igual he lanzado ahí, un, o he abierto un melón que no, sí, sí, puede sí, tener un... un debate muy grande y que esto seguro que, Jorge, coincide en que muchas otras marcas que consumimos detrás claro. hay ideales que no para los que estamos eh, diametralmente opuestos, ¿no? 180 grados de, 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 de oposición. Pero bueno, si quieres decir algo más, si no, no, vamos sí, a la siguiente sí, noticia. Sí, ¿eh?
2: Simplemente que ahora mismo mi, mi mente está en... Yo esto al final lo voy a jugar por tanto por interés de fan como por interés periodístico, ¿no? Porque al final no tengo que saber eh, cómo se mueve la industria del videojuego y después que no seas que con algo tan simple como estar pagando la suscripción de HBO Max tú, tú ahí le estás dando dinero indirectamente a J.K. Rowling, ¿sabes? O es como el quien vea, quien haya visto The Good Place hay un, una anécdota con una manzana, ¿no? De que contas una manzana y indirectamente estás haciendo un mogollón de daño en el mundo. Y a lo mejor es muy cínico, pero es que es así con cualquier cosa que hacemos.
3: Esto, cada uno su ética, su moralidad y como consumidor, pues ya hemos hablado más de una vez en el programa, es como que pues no voy a comprar juegos, eh, videojuegos en los que se haya realizado Crunch durante su desarrollo. Pues bueno, pues no los compres y cada uno que haga lo que quiera, lo personal, evidentemente. Si eh, a quien no le gusten las cosas que piensa o que dice J.K. Rowling, pues que no consuma ningún producto de Harry Potter y esto incluye a este juego... Pero dicho esto, vamos, yo no creo que le vaya a afectar al éxito comercial en absoluto eh, lo que pueda decir, lo que, lo que ha dicho esta señora. Yo creo que este juego va a ser un exitazo y a la gente le va a dar absolutamente igual. Que evidentemente ha dañado un poco la imagen del universo Evidentemente que o sea, es así, eso es un hecho. Pero yo creo que en lo comercial al final. No creo que le vaya a afectar demasiado y a la gente le da le da bastante igual, la verdad. Si le apetece el juego lo va a jugar y, y punto. O sea, habrá así casos como el de Fran y como otra mucha gente que dirá: Pues mira, yo no pienso consumir un producto que, que de esta señora que va a recibir dinero a esta señora. Pero en, el, en el, el gran mercado yo creo que no, no le va a afectar significativamente, vamos.
1: Vale, dejamos el Hogwarts Legacy, insistimos que el vídeo, si no lo habéis visto, eh, habla por sí solo, y nos vamos al Megatón, como decía antes Fran, de esta semana, algo que ha sentado, pues hombre, entre sorpresa y también un poco de confusión. Os ponemos un poco... En contexto, el estudio polaco CD Projekt Red anunció hace unos días que está trabajando en un nuevo vídeo de la saga de Witcher y lo ha hecho a través de un comunicado publicado en su blog oficial, un texto que va acompañado de la que podemos considerar la primera imagen del juego, un medallón semienterrado en la nieve. ¿Qué significa esto? Pues a partir de ahí, imaginad la cantidad de teorías. Ese medallón parece ser la clave del nuevo juego de The Witcher, o al menos la primera pista de su contexto narrativo. En un principio parecía que el medallón de la imagen pertenecía a la escuela del gato, relacionada por ejemplo con Siri, pero la compañía ha confirmado que en realidad se trata de un amuleto de la escuela del lince. Es decir, tal y como explican desde propio CD Projekt Red, este nuevo juego abrirá una nueva línea narrativa en la serie. Dicho de otro modo, no es The Witcher 4. Y este no es el único cambio que la nueva entrega va a suponer para la franquicia. La compañía dice ya ha anunciado que el juego se está desarrollando en Unreal Engine 5 como fruto de un acuerdo con Epic Games dejando a un lado su propio motor, el Red Engine, que era la herramienta que habían utilizado hasta ahora sí han querido dejar claro que este motor es el que están usando para el desarrollo de algunos de sus proyectos actuales como la expansión de Cyberpunk 2077, que se lanzará próximamente. Eso sí, este acuerdo no implica que el nuevo juego vaya a ser exclusivo de esa tienda digital, según ha asegurado la propia CD Projekt Red. Bueno, el megatón, ahí está, que qué os ha parecido? A partir, de, sobre todo, de que no, se, se diga claramente que no es de Witcher 4, eh, que va a seguir otra línea narrativa. Bueno, yo le voy a llamar The Witcher 4 hasta que le pongan, nom claro, hasta
3: que le pongan nombre, pues le voy a llamar The Witcher 4 a ver, y ya está. Que A ver, sobre The Witcher 4, pues yo entiendo que lo, que lo hayan anunciado un poco para porque, a ver, eh, sus mayores exitosos los han conseguido con esta saga. Eh, después de todo lo que ha traído Cyberpunk, eh, pues sí, y imagino que quieren pasar página, que quieren volver a las buenas noticias que además es un mensaje hacia los inversores porque han vendido muy bien la saga de Witcher y decir a los inversores que estás preparando una nueva entrega pues es mandar un mensaje positivo la otra cosa es que de cara a lo nuestro como ya sea como jugadores o como prensa fue como pff, qué pereza porque esto va para largo o sea no evidentemente no dijeron ni una fecha aproximada pero así, por opinar Pues a lo mejor este juego no lo vemos Hasta dentro de, yo que sé, de tres o cuatro años Entonces es en plan eh, Ese fue uno de los pecados que cometió CD Projekt, anunciar su juego Demasiado pronto y lo vuelvo a cometer, pero lo comete por un motivo, como digo, porque tienen que mandar un mensaje positivo a, a sus inversores, pero sí que me da un poco de pereza de ahora las noticias con cuenta gotas hasta que aparezca el primer trailer, vete a saber cuándo, todo este proceso de un juego muy grande... Y toda la maquinaria de marketing que empieza a caminar y que es como, uff, qué pereza. <risa> Hubiera preferido que evidentemente que lo que lo anunciaran ya cuando lo tuvieran muchísimo más avanzado. Y, y con, el, con el lanzamiento en el horizonte. Pero es que a saber cuántos años le quedan a esto de desarrollo y eso. Y, y ya que empecemos a hablar de, de este nuevo proyecto me da me da perecita, la verdad. Porque yo viví, viví muy en primera persona. Todo el proceso de desarrollo de The de Witcher 3, recuerdo perfectamente la web desde el primer anuncio hasta las primeras previews que estuve yo, viajes a, a Polonia, también me tragaba la de Cyberpunk que fue larguísimo desde que se anunció hasta que salió, entonces otra vez ese proceso de 5 o 6 años con este nuevo de Witcher, lo siento pero es que me produce pereza más que ilusión o que otra cosa, aunque luego el resultado sea fantástico y, y la gente está encantada y qué bien que haya un nuevo de Witcher, pero es eso, es... No me gusta que anuncie los juegos tan pronto, cuando parece que tienen tan poco. No creo que tengan mucho, de hecho, de este juego, vamos.
4: Cuatro años lo veo incluso corto, viendo un poco cómo, os, cómo están tardando las compañías en hacer títulos grandes, eh, que las compañías tampoco tienen prisa. Por, ...por correr... ...para lanzar esos, esos títulos grandes... ...que después de lo que le pasó con Cyberpunk... ...no creo, no creo que CD Projekt... ...se permita otro fiasco... ...como el que tuvo, es decir, no va a tener ninguna prisa... ...tampoco por sacarlo... ...y que lo que nos han enseñado, lo que nos han enseñado y nada... ...es lo mismo... Eh, ...entonces... Eh, ...un juego, si realmente... ...es un juego tan grande como, o más grande... ...de lo que fue de Witcher 3... ...tampoco estamos todos hablando, todos diciendo... ...que va a ser del mismo estilo... A lo mejor estamos montándonos, haciéndonos una, una paja mental de que este nuevo de Witcher eh, va a ser como el de Witcher 3, pero en otro arco temporal y todo eso. Y a lo mejor no es eso. Es decir, que yo creo que todavía pueden pasar muchas cosas, pero han conseguido lo que querían. Que con un simple una simple imagen de una máscara clavada en el hielo, eh, durante muchas semanas se esté hablando y se, se empieza a especular un poco de todo lo que va a ser. Con lo que yo creo que a mí... También me da mucha pereza, como dice Jorge, y tengo ganas ¿eh? de que salga un nuevo de Witcher. Y, y creo que puede ser un título que limpie la mala imagen que ha dejado CD Projekt con, con Cyberpunk. Pero también pienso que, uf, ostras, cada vez se hace como más largo, ¿no? Es como dice Jorge, ahora de aquí seis meses, un pequeño teaser. De aquí ocho meses, un segundo teaser. De aquí dos años, un año y medio, en algún evento, como cosa súper a tope, pues un, una ima, unas imágenes CGI de lo que va a ser, para en qué momento de la historia va a estar. Es decir, uf, se me hace muy, muy largo. Yo creo que tendríamos que intentar, las compañías que no va a pasar porque hay unos inversores que necesitan saber que se está haciendo algo y también necesitan ver el feedback de los usuarios que son los que se van a gastar la pasta para recuperar sus inversiones eh, y eso no va a cambiar y cada vez va a ser más así, pero a mí se me hace muy muy largo y muy pesado y ya empiezo a estar cansado solo de pensar lo cansado que estaré de aquí a un año y medio con toda la matraca que nos van a pegar con The Witcher, con The Witcher, con el nuevo de Witcher, con The Witcher 4 cuando empiecen a decir eh, que si en banda le hemos puesto de Witcher 4 y que nos ha dicho alguien que no va a ser de Witcher 4 porque nosotros somos, porque me cansa, solo de pensarlo me cansa la verdad, pero no por eso dejo de tener ganas de ver eh, este nuevo título de The Witcher y ver si CD Projekt Red con este cambio de motor, que yo creo que también se ha dado cuenta de que posiblemente si quieren seguir avanzando y evolucionando y ser top también a nivel gráfico, tienen que unirse con los grandes de, de estos motores gráficos yo tengo ganas de ver el resultado pero falta tanto tiempo que, que vamos, no, no sé yo, vamos
1: bueno, mientras nos vamos entreteniendo con todo lo que va saliendo, lo que ha salido, que ya te aseguro que no estamos todos al día, salvo que trabajes de esto, va a ser bastante complicado que alguien pueda decir a día de hoy que está al día de todo lo que ha salido. Bueno, claro, depende también de lo que haya jugado, lo que ya se haya propuesto para jugar, ¿no? Antes de decirte adiós, me interesa saber en qué hora vas a gastar el bono cultural joven de 400 euros este año, Rubén, cuando cumplas la mayoría a mí es de edad. Que
4: me, lo han, me lo han jodido porque yo lo tenía claro. Me pongo el artículo de Vandal y en una línea así como perdida, Jorge, tío, eso se tiene que decir mejor. Porque todo lo que está catalogado como para adultos no se puede utilizar, ya, ya, ya me ha jodido, ya me ha jodido, no, no, supongo que, que, que yo ya no puedo, porque ya hace bastantes años, yo he cumplido, era como dos años, sí, no, eh, eh. eones, no, esta, a mí me ha gustado como dice Carlos, cuando dice vamos a darle una segunda vuelta, yo ya voy por mi tercera vuelta, ¿eh? entonces yo no lo podré pedir, pero creo que es una, buena, es una buena iniciativa. Eso sí, el día que pongan una iniciativa así, sencilla y entendible, y clara y fácil, pues seguramente funcione. Pero, bueno, está bien que de momento al menos parezca, aunque sea para ir captando nuevos votantes, eh, bueno, pues que el videojuego empiece a formar parte también de lo que algo estamos reclamando todos, que es que forme parte de la cultura. Lo que sí que no entiendo, y aquí perdonarme porque a lo mejor me meto en un jardín que no tengo que meterme, es que gente del propio sector, gente que viven del videojuego, gente que viven de esta parte tan importante de la cultura, que seguramente no viven jugando, sino viven hablando y, y, y diciendo tonterías sea capaz de criticar abiertamente esta decisión por parte del gobierno, simplemente porque a lo mejor, sin haberse informado mucho, no se puede utilizar ese dinero para seguir jugando con su plataforma querida y su sistema de servicio querido. Es lo que no entiendo. ¿vale? Yo creo que es un paso muy bueno, tanto eso como la preservación de todas las creaciones de videojuegos españolas, creo que es un paso súper importante un primer paso pequeño, vale, pero súper importante para conseguir que el videojuego realmente se eh, consolide como bien cultural, por mucho que a muchos le pese, o a muchos escritores o a muchos creadores de, musica, de música le pese creo que el videojuego tiene el mismo derecho por todo lo que se ha hecho, por todo lo que ha evolucionado y por todo lo que ofrece a ciertas generaciones cada vez eh, más amplias creo que es, yo creo que lo más normal y lo más eh, lógico es que el videojuego sea pues otra parte más de, de lo que sería la cultura y la creatividad y si en España tenemos buenos estudios de desarrollo, oye mmm, ¿por qué no? y no entiendo, no entiendo que alguien del sector yo puedo entender que venga Arturo Pérez Reverte y diga que los videojuegos no son cultura, lo puedo entender, ¿vale? lo puedo entender, es una generación... No medio, lo compartes pero eh, lo puedes entender. No lo comparto pero lo puedo entender bueno, me parece bien. También entiendo que alguien que ahora mismo lo está pasando mal porque no puede trabajar y está de huelga eh, y no se toma una decisión por parte del gobierno para darle su trabajo, puedo entender que esté enfadado. Que no tiene una cosa nada que ver. Lo que no quiero es esa gente que justifica de ¡Hostia, para eso sí que hay dinero! Para los frikis eh, pajilleros sí que hay dinero, pero para los que trabajan... Es una, es una tontería esa comparación. Pero alguien del sector que simplemente por, por una... Deficiencia mental que puede tener de que ese dinero no se puede gastar en lo que él quiere, que seguramente sea en servicio y revistas con mujeres con orejitas de conejo, eh, critique este esta decisión del gobierno. Es algo que no entiendo. Y luego lo que tampoco entiendo, y perdonaré eh, que me estoy alargando mucho. Sí, sí me viendo eh, arriba, sí, pero no sí, sabes de sí, qué sí, manera. Si ves que en algún momento, Jorge, digo algo, me meto en algo que no tengo que decir. No, no, tranquilo, lo ya, ya lo dito yo después. Sí, lo, que, lo que también me parece alucinante que ciertos señores que les encanta el postureo en ciertas ferias de videojuegos con una chaqueta de joven y una camiseta de la NASA, hablando de las maravillas del videojuego de los puestos de trabajo, que esta cultura tan importante... Eh, pa, 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 pa. De pronto, el día que tienen que demostrar que el postureo se transforma en decisiones, rajen como han rajado y se nieguen a este, a este bono. Y me da igual del partido político que sea, ¿eh? no sí, estoy pero... criticando esa tendencia, pero me parece alucinante... Eh, hasta qué punto ya, y a cara descubierta, ciertas partes de gente del gobierno, a veces rojos, a veces azules, a veces verdes, me da igual, eh, no voy por color, que, que tengan la desfachatez de abiertamente, no solo no apoyarlo, que también lo respeto, sino las justificaciones que dan para no apoyarlo, me parece alucinante, pero bueno, bueno por lo demás,
1: esto si alguien... no gastaré le pilla de sorpresa no o sabe de qué estamos hablando, hay dos noticias que podéis consultar ampliamente en la página web de Vandal, que han ocurrido estos días, uno es que los videojuegos serán objeto obligado de depósito legal de ahí lo que decía Rubén de preservar la cultura del videojuego en este caso y luego que se ha aprobado el bono cultural joven de 400 euros y cuánto se pueden gastar los que cumplan 18 años este mismo 2022 en videojuegos, todo eso está recogido ahí, pero lejos de convertirlo en un debate político, porque ya sabéis que eso sí. Si Siempre tiene tintes de, de, de política. Simplemente queríamos comentarlo porque toca muy de cerca el sector de videojuego. Gracias por tus opiniones y por tu presencia, Rubén Mercado. Ahora te dejamos que disfrutes del resto de tu agenda maravillosa y tus compromisos porque tenemos unos pues, cuantos pues... videojuegos que degustar y que luego te invitamos a que escuches directamente en el podcast.
4: Por supuesto, por supuesto, los escucharé. Además, los títulos de hoy me molan en especial, así que estaré atento a mis compis en cuanto esto esté disponible para escuchar. Un abrazo para todos y la semana que viene más.
1: Cuídate. Adiós, Rubén. Chao. Es o era o es, es porque ya es una realidad Una de las citas obligadas de esta semana Dentro del calendario de marzo Y es el lanzamiento de Ghostwire Tokyo que ya está y está disponible a estas horas cuando ya escuchéis este programa lo podéis comprar y disfrutar y en el que eh, como sabéis está diseñado por el equipo de Shinji Mikami incluso en una parte del desarrollo Ikuri Nakamura que lo dejó pero al final de todo tenemos este videojuego deseado de acción disparos y misterio ambientado en la capital de Japón Tokio está ya el análisis en la página web de Vandal es un juego extraño, no te quiero decir lo contrario porque es lo que pienso, Fran, tú lo has analizado, he leído el análisis y la verdad es que tiene puntos muy interesantes, pero así a simple vista te puede causar dos sensaciones. Una es de atracción de, y esto que todo esto que estoy viendo en pantalla, que, ¿en qué se traduce? Y por otro es, uy, igual esto es demasiado complicado de entender, ¿no? ¿Qué has encontrado? Cuéntanos en tu análisis de Ghostwire Tokyo.
2: A ver, de hecho... Precisamente el análisis lo empieza diciendo eso, ¿no? Que es una de las superproducciones, ¿no? O sea, dentro de los juegos AAA más originales, más diferentes, más distintos que he jugado recientemente. Y de hecho es algo que me gusta, ¿no? El, el tema de que estos cuerdos que tuvieron veces eh, de PlayStation, ¿no? Para Tanto para Deathloop como para este GoWare Tokyo, hayan sido para juegos tan raros. Juegos que evidentemente simplemente por su concepto no van a ser ninguna superventas, pero que me gusta muchísimo que se apoyen cosas que, que se sabe que, que no van a, a todo el público, sino que van dentro del público que consume videojuegos AAA a nichos muy específicos. Y a ver, Ghostwire Tokyo, voy a empezar a decirlo ya así, cualquier persona, que sienta atracción, interés, incluso amor, ¿no? Como por, por la cultura japonesa, ¿no? Más allá de lo que hem, hemos consumido de cultura japonesa en películas, en animes, en cómics, para esa gente, Go War Tokyo es un juego que les va a
1: volar la cabeza. Es un homenaje ¿no? a todo eso que… Que ha visto en fotos o incluso en viajes, ¿no? Hay una pregunta rápida que quiero hacerte. Es de un amigo que lo ha estado jugando y me decía que el juego le mareaba por el movimiento de la cámara. ¿Es así? ¿Has tenido alguna sensación al respecto?
2: No, pero. O sea, hay mucha gente que. Creo que eso se llama cinetosis, ¿no? Si no recuerdo mal. Y a ciertas personas les pasa con ciertos juegos en primera persona, no con todos. Y el juego, si no recuerdo mal, yo esto no lo tuve que tocar, pero sí había un selector de cómo se mueve la cámara. Y después, también es cierto, que el juego viene de manera predeterminada en el modo eh, calidad, ¿no? Para que, ya hablaremos ahora después de los gráficos, pero para que se vea esto chachi pistachi. Y... y luego
3: también a veces, eh, esto le pasa a la gente por el campo de visión. Cuando un juego de primera persona tiene el campo de visión muy cerrado, hay gente que le marea y por eso muchas veces en los juegos de PC viene la opción de, de ampliar el campo de visión y ampliando el campo de visión eh, hay gente que ya le mitiga un poco lo, la fatiga que le pueda estar produciendo. Hay, hay diferentes diferente motivos cuando pasa eso.
2: Sí, pero también que de, si tiene ese problema, eh, aunque se, vaya, se vea peor elegir un, el modo gráfico que tiene más FPS, el modo rendimiento, pues mitigará esto si, si le pasa. Ya te digo que yo no he tenido ningún problema, pero tampoco he tenido ningún problema de ese tipo con, con ningún juego. Vaya, yendo ya al juego en sí, o sea, por lo que digo que es imprescindible para toda esa gente amante de la cultura japonesa, es porque, a ver, la premisa del juego es toda la población, bueno, la inmensa mayoría de la población de Tokio ha desaparecido, hay un malo malísimo que pretende reconstruir el mundo. Eh, las calles de Shibuya se han llenado de visitantes, unos enemigos espectrales con un diseño inspirado en versiones actualizadas de los yokai, de los espíritus eh, del folclore japonés. Eh, y entonces nosotros controlamos a un tipo que iba a morir como el resto, pero en el último momento eh, lo posee el espíritu de un detective espectral que ya llevaba un tiempo investigando al malo malísimo. La historia en sí, lo que es la trama, trata algunos temas interesantes pero diciéndolo mal y pronto mmm, me ha parecido un coco, o sea, me ha parecido bastante, bastante mala eh, el, un cierre penoso eh, como he dicho tratar muchos temas interesantes y desaprovecharlos de una manera increíble pero es que la historia principal a mí me ha dado bastante igual, porque yo lo que he disfrutado como vaya, como un gorrino en el barro ha sido, por un lado, eh, toda la historieta de las misiones secundarias, ¿vale? Eh, son historias que hablan del folclore japonés, de los problemas de la vida moderna. Aquí hay muchísimas críticas al simple hecho de trabajar y tener un jefe. <risa> Mucha reflexión sobre cuestiones de la vida desde un punto de vista casi humorístico. Y simplemente eso, muchísima, muchísima cultura japonesa, no solo de fantasmita sino de, de todo lo que suponen la, las costumbres la, la forma de vivir el incluso el pasado la historia de Japón. Esas misiones secundarias hay muchísimas que, que se basan en combatir, pero hay muchísimas otras que se, que se basan simplemente en, en explorar eh, espacios recreados de una manera increíble
3: todo esto recuerda, Fran, muchísimo a la saga Yakuza y a Persona, porque sobre todo yo con Persona 5, que es el que he jugado, y los últimos Yakuza, la general recreación de las calles de Japón, de las tiendas, de la comida, de la cultura, de, las, de los problemas sociales. Eso es lo que al final yo creo que es lo que casi todos más disfrutamos de esos juegos, más, que, más allá del combate. O de la, la trama principal. Y por ahí, Ghostwire Tokio, ahora comentarás cuáles son sus defectos. Pero yo creo que a muchos no lo vendes por ese lado, ¿no? A los que hemos disfrutado de Yakuza de persona. Si cumple por ese lado de la misión secundaria, de la cultura japonesa y tal, pues ya tiene mucho hecho por ahí.
2: Sí, sí, y en ese sentido va incluso más. O sea, va bastante más allá de Persona 5, porque, o sea, es un juego en el que hay, por ejemplo, muchos coleccionables, pero todos esos coleccionables tienen una labor de documentación y de divulgar sobre historia de Japón, sobre costumbres de Japón, sobre la comida de Japón, ¿sabes? Te dice, eh, te encuentras eh, snacks, comida, ¿no? Que tiene una descripción de, de su origen, de, de en qué momento los comen, de, 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 de incluso la propia etimología, ¿no? De la palabra. Eh, es muy, muy profundo, ahí hay una labor de documentación increíble y después, eh, la otra gran estrella de la función es la propia recreación, no de Tokio, sino de Shibuya y sus alrededores, o sea el juego, por una parte también por lo técnico, pero es sobre todo una labor de ambientación eh, yo jamás he tenido tanta presencialidad en un videojuego es decir, de sentirme en un espacio, de de sentirme como si estuviera haciendo turismo, que sí, que es una ciudad fantasmal, en una ciudad en la que no hay personas, si sí hay muchos perretes y gatetes que puede acariciar. De hecho, hay algún chiste por ahí de jaja, ahora los gastos dominamos Sibuya. Dominamos Pero no es solo la Sibuya que se suele ver en, en eso, en persona mismo, ¿no? Sino que también son sus alrededores, son las callejuelas son las calles de los borrachos, son... Es todo, ¿eh? O sea, yo, yo creo que si ahora fuera Japón, serías capaz de identificar algunos de los lugares que se ven representados en, en este juego. Y yendo ya a lo que es lo puramente jugable, es un juego que, que te mezcla, por una parte, secciones muy de exploración, muy de... Yo casi... Hay, había momentos en los que pensaba que... Y esto no lo digo de manera negativa, al menos para mí. A mí es un género que me gusta mucho. Percibía que estaba jugando como a un walking simulator enorme de alto presupuesto. Es decir, un juego de estos donde entras, donde ya sea por las calles, entrando a casas recreadas al detalle, en oficinas, en rascacielos, en centros comerciales, avanzando poquito a poco, abriendo cajones, leyendo documentos... Eh, yo eso es algo que disfruto mucho y que aquí está muy, muy bien llevado también porque todos esos documentos, no son el típico documento súper largo, súper chapa, no, 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 son documentos cortitos que te dicen cositas interesantes sobre el mundo, lo que está pasando, lo que ha pasado, o un, un mensaje de móvil que estaba escribiendo una muchacha a su novio antes de que llegara la niebla y todos desaparecieran. También es un juego muy curioso de jugar después de, de la pandemia y lo que hemos vivido porque hay cierto paralelismo. Y vale, tiene esas secciones eh, y después tiene evidentemente secciones de, de combate, no que se van entremezclando de manera relativamente orgánica. Es cierto que hay momentos de misión secundaria no en la que estás tan a gusto explorando y tal, y de repente llega el combate que te encierran en una arena y sí se siente como un poquito desconectado de, de lo que está haciendo. Pero por lo general, eso va andando por las calles de Shibuya y te va encontrando con los visitantes y combates contra ellos. O, o hay partes de, de eso, de jefe final y tal, que sí, se sienten mejor conectadas. ¿Qué pasa? El sistema de combate, para mí, a nivel de idea, a nivel de concepto, me parece increíble y a nivel de ejecución me falla por varios lados. Básicamente es un juego que se juega casi como un shooter, pero en vez de usar armas, usamos poderes mágicos que que hace el protagonista, pues, haciendo gestos con las manos. Está inspirado en un estilo de karate, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, creo que era Kayukiri o algo así. Y, entonces, es un sistema de combate que visualmente es muy atractivo. Es decir, está todo el rato viendo cómo el protagonista hace gestos con las manos y lanza eh, bolas de viento, explosiones, eh, aros de agua... O sea, es muy, bastante vistoso. Lo que pasa es que, al principio, al principio estoy hablando de lo mismo las primeras 5 o 6 horas. Es muy simple, o sea, porque tenemos pocos poderes, eh, están muy poco evolucionados, porque evidentemente aquí, como en todos los juegos, tiene que haber un árbol de habilidades y, y tal, y es eso, es muy simple. Después, a mitad del juego es cuando, digamos, que alcanza su punto álgido y cuando te sientes mejor combatiendo, ¿no? Porque te van introduciendo nuevos enemigos y versiones mejoradas o más potentes de los enemigos que ya conoces, ya, tiene, ya dominan más o menos las magias y saben qué momento es mejor usar unas que otras. También tienen los talismanes, ¿no? que son objetos consumibles que sirven pues, para ocultarte, porque aquí también puedes puede ejecutar los enemigos por detrás eh, para paralizar los enemigos, para hacer que expongan su núcleo, ¿no? que hay que ejecutarlo, un poco como en el Doom. O sea, tienes como mucha herramienta a tu disposición. Pero ¿qué pasa? En los últimos compases del juego ya te vuelves súper OP, o sea, eres muy, muy poderoso, eh, ya hace un rato que dejas de ver enemigos nuevos y entonces como que el combate se estanca y se percibe repetitivo. La cosa es que a los mandos es divertido, ¿no? Porque, o sea, tienes un parry que requiere cierto dominio, es un juego que te obliga constantemente a, a moverte y a tener cuidado de no dejar enemigos a tu espalda... Pero eso, el, hay poca variedad de enemigos y lo que, y lo que he comentado, que el, el sistema de combate se, se estanca muy rápido. no eh, la, El concepto en sí tenía chicha de la que tirar y, y no han tirado tanto como podrían haberlo hecho. Y después, la otra parte que me ha gustado, me, lo que menos me ha gustado del juego es su estructura. Porque esto es un mundo abierto muy, muy tradicional. No en su diseño, ¿vale? Es como he dicho antes, una representación increíble, un, un mundo en el que da gust, muchísimo gusto moverse, que tiene una verticalidad que al principio me pasó bastante desapercibida, pero después cuando ya me di cuenta eh, eso, puedes desplazarte hacia, hacia la cima del de, de edificio, o ir sobrevolando bulla y dejarte caer en el suelo, son la, cuando está por los rascacielos, el juego casi que tiene cierto tinte de, de juego de plataforma en primera persona, ¿no? Como, un, como una especie de Mirror's Edge, no es ese nivel, ni muchísimo menos, pero ese rollito, ¿no? Y, es, y eso es muy satisfactorio. ¿Qué pasa? Que lo que la estructura en sí es lo que hemos visto mil veces. ¿Qué pasa? Que en vez de Atalaya como un Assassin's Creed, pues aquí tenemos Puerta Story. Y que en vez de campamento de enemigos, aquí tenemos Santuario. Y al completar o al purificar Puerta o al completar Santuario, la niebla se despeja y nos dejan pasar a, a, las, a una zona más amplia del mundo abierto y salen todavía más iconitos en el mapa de actividades por realizar. Y a mí personalmente, a una estructura de la que yo estoy cansado, a lo mejor hay gente que no ha jugado a tantísimos juegos de mundo abierto y no le pesa tanto. Lo que sí creo que es muy feo, te guste o no esa estructura, es el tema de que para progresar en la trama, se pongan muros artificiales basados en tener que hacer esa puerta story en ir despejando la niebla para poder ir al siguiente punto de la trama. Esto es algo que hizo en su día con los niveles eh, Assassin's Creed Odyssey y que han hecho otros bastante otros juegos entonces, ¿no? El alargar la historia principal de manera artificial. Y creo que hay que criticarlo mucho siempre porque por mucho que yo haya disfrutado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo las misiones secundarias. Una cosa es disfrutarlas mucho y otra cosa es cosas que te obligan a hacerlas. Y antes de entrar a la pregunta, voy a concluir hablando del apartado técnico. El juego en PlayStation 5, que es donde lo hemos jugado, me hubiera gustado tomar la versión de PC, pero es la que no han dado. Eh, tiene 6 modos gráficos, <risa> que es una barbaridad, pero el predeterminado es el modo calidad. El modo calidad es un modo 4K, supongo que se hace algún rescalado, 30 FPS y ray tracing. La identidad visual que tiene este juego, lo que Clay Tracing aporta esa identidad visual y lo espectacular que es todo, yo creo que esto, como siempre, no como cuando hicimos el análisis del Forza, eh, creo que esto es según la, la opinión, la preferencia de cada uno, pero este juego en ese modo, a mí me parece lo más espectacular que hemos visto desde Ratchet y desde la demo de Matrix. No en todo, no porque hay alguna texturilla cutre eh, aquí y allá, eh, los personajes no son tampoco los personajes más realistas que hemos visto pero lo que es la recreación de Shibuya, lo que es los, la calidad de todos los elementos que vemos en pantalla es que es mmm, abdumadora, vaya, y después eso, que tiene una personalidad visual muy muy única, y también esa, eso que sea tan único y tan raro también puede hacer, como decía José al principio, de que haya gente a la derecha para atrás, a mí personalmente mmm, me ha flipado y después que no es solamente increíble en lo visual sino también en, en lo sonoro no en lo, que, lo que se suele hablar siempre como un poco de manera secundaria no de los efectos de sonido aquí el ir paseando por las calles de Cebuya y el, y el ir escuchando la música de tal local cerrado o la televisión que se ha dejado encendida tal vecino de un piso que está por encima tuya, por encima de ti que antes de que desaparezca es decir, todos los sonidos que te rodean mientras van dando por la ciudad te da aporta a esa sensación de presencialidad de la que he hablado antes y en resumen antes de que me que preguntas pues eso, es un juego que a lo que es ambientación, folclore cultura japonesa el, el propio desarrollo de las misiones secundarias y tal, es increíble y después la parte mala, pues eso la estructura de mundo abierto a mí ya me pesa mucho, eh, la historia es muy mala es muy desaprovechada, y el sistema de combate tenía elementos para ser mucho más guay de lo que al final es.
3: Eh, yo, Fran, eh, no, he, no he leído críticas así de otros medios y sobre todo de medios anglosajones, pero me ha sorprendido un poquito la, la valoración media en Metacritic, Metacritic, ¿no? que al final se ha quedado con un 75. Yo me esperaba más bien, no tanto no por, el, por el estudio, por la pinta del juego, sino porque Bethesda. Tiene como unos estándares de calidad ¿no? De que te hace como mínimo juegos de 8. ¿no? Tiene un empaque y una dedicación que, que es raro. ¿no? Que, y, y me ha sorprendido la, la nota tan baja. Eh, tú, si no sé si has ojeado por ahí, ¿qué dicen otros medios? ¿Qué es lo que, lo que no ha gustado de este juego, más o menos? Hay, eh, es un anime en cuanto a los defectos que tú recarca, eh, has recalcado.
2: Hay gente eh, a la que el combate le ha parecido mucho peor de lo que me ha parecido a mí. Yo no lo veo tan tan mal para el tipo de juego que es, ¿no? O sea, yo el, no considero el combate una parte tan angular del juego como que el tema de que no sea demasiado profundo me pese tanto y después en lo que sí coincide todo el mundo es eh, que, la, que la estructura del juego, o sea, lo que es lo que he comentado del mundo abierto, de Iconitos y tal, que, que ya pesa mucho, ¿no? Que, joder, acabamos de venir de, de Ring, ¿no? Y pasar de. Un mundo abierto que incita a la curiosidad, a un mundo abierto en el que estamos constantemente siguiendo el marcador que nos indica la pantalla, mmm, choca mucho, ¿no? O sea, y choca para mal. Y después también la, la, la trama principal es mmm, bastante, bastante, bastante mala. Es que las previews yo creo que eran más positivas porque había bastante... Las previews cuando se publicaron, todos los medios tenían una expectativa relativamente alta con el juego. Y es porque al principio parece que la trama va a ser mucho, mucho, muchísimo más interesante de lo que al final acaba siendo. Es que da la sensación de que la trama la han tenido que, que cortar, ¿no? De que decir, esto hay que acabarlo que acabarlo ya, hay que cerrarlo ya, o no hemos sabido desarrollar esto porque, porque es eso, ese... Se, se, hay un cierre muy, muy, muy abrupto.
1: Frank, en cuanto al apartado sonoro, el gráfico ya más o menos has explicado, pero el sonoro... Yo estaba repasando la banda sonora, cuando preparaba cada programa, pues cada análisis, evidentemente, la, me meto ¿no? en ella y escucho y elijo los temas, aquellos que puedan aportar un poco más de... De algo que contar adicional no a través de, de las notas. Me ha parecido un tanto peculiar esta banda sonora. Supongo que se refleja muchísimo durante el juego. Y entiendo que pretende generar ese ambiente de opresión, ¿no? que estés jugando y que así como está la ciudad vacía y con todo lo que está ocurriendo, te sientas incómodo en cada momento. ¿Es eso traducido mientras juegas o simplemente me ha dado a mí la sensación al, al prepararlo?
2: A medias, quiero decir, eh, Godway no es un juego de terror, por mucho que esta gente venga a hacer Devil Within, pero o sea, es un juego con una ambientación téptica, ¿no? ¿no? No te quiere dar miedo, sino que quiere tenerte ahí en ese, en ese rollito fantasmagórico, ¿no? El tema de la música, a mí, aparte de peculiar, sí me parece muy buena. El problema es que pasa bastante desapercibida. En el juego hay muchos momentos de simplemente el sonido ambiental, ¿no? De, de que no haya música. Y la cosa es que esto, eh, yo lo descubrí lo mismo dos días antes de escribir el análisis y fue en plan de, vale, ya, ya entiendo esto. Es que tú vas encontrando pistas de la banda sonora conforme vas jugando y en el menú, de una manera bastante escondida, para lo importante que es, tienes la opción de reproducir las pi la pistas que aquí y de dejarlas de fondo mientras vas jugando, como, no sé, como si fuera una especie de Spotify. A ver... Eh, es una banda sonora que a mí me parece muy buena, pero no entiendo tampoco por qué, por, por qué no, no han dejado que en ciertos momentos suene de manera más, más orgánica, no que no, que no tengas que ponerla, que producirla tú.
1: Bueno, pues hay más detalles que posiblemente igual hayas pasado por alto, los más importantes están aquí en estos últimos minutos a través de Banda Radio y en este capítulo, pero algo más adicional para acabar el análisis en Banda Radio de Waswire Tokyo, Fran. Pues,
2: a ver, que lo he dicho antes al principio, pero que puedes acariciar perrito y gatito. <risa> y, y, y que sirve para cosas, ¿no? Es decir, no es simplemente, ¡ay, he visto un perrete y lo voy a acariciar! No, 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 no. Sino que tú puedes leer el pensamiento con los poderes de, del espíritu, ¿no? Que, que te posee. Puedes leer el pensamiento de los perros y los gatos, y aparte de para... Para alegrarte un poco el, el, el rato del juego con algunas de las frases y de las casillas que piensan y de por cómo hablan, porque por cierto, la localización, la traducción al español del juego está bastante, bastante guay, ¿no? Con mucha la propia Aparte de eso, te, te dirigen a, a cosas ocultas por el mundo, ¿no? Tú la das de comer a un perro y a lo mejor te lleva a un altar para mejorar tus poderes, a un coleccionable o a... O a una zona interesante que te podría pasar desapercibida.
1: Pues con esto nos quedamos, desde luego todos aquellos que entiendan o vean en esta aventura sobrenatural de Ghostwire Tokyo un, una razón para meterse en esas calles y en esa ambientación tan excelsa ¿no? que has dibujado a través de, de tus palabras, pues nada, aquí tiene el título perfecto. Ghostwire Tokyo, como dije hace un momento y como sabéis, se ha puesto a la venta esta semana Y nada, es otro de los títulos que completan la colección de juegos interesantes Al menos a tener en cuenta para un variado, amplio espectro de gustos que existe Entre toda la gente que lee Vandal y escucha nuestro programa Vamos a saludar, gracias eh, Fran por, por esto, no ha acabado hoy tu trabajo Porque dentro de un ratito voy a preguntarte, vamos a preguntarte por otro juego, otro título, esperado Vamos con Carlos Leiva. Carlos, qué raro, otra vez tú en Bandas Radio, ¿cómo estás?
5: Buenas, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos otro día más, que no sé ya si la semana que viene también estaré por aquí, pero vamos, a este ritmo.
1: Todo depende de lo que vaya ocurriendo en los próximos días, porque buenas semanas, a ver qué se anuncia. Pero bueno, hoy es un motivo de celebración, ya no solo porque es el 30 aniversario de su primer videojuego en plataformas, sino porque Kirby ha lanzado, se lanza también esta semana, es otro de los títulos importantes de la primera mitad de este 2022, una aventura que, hombre, por lo que he leído dentro de tu análisis, por la nota y por lo que se desprende en la demo, que afortunadamente ha habido una demo, hay gente que no ha querido jugarla, ¿eh? Carlos, la demo para no estar completamente virgen, entiéndase eh, bien, eh, cuando salga el juego, ¿no? Esta, esta semana. Pero desde luego Kirby y La Tierra Olvidada parece ser uno de esos grandes, grandes grandes del catálogo de switch ¿eh?
5: a ver de los grandes 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 no te sabría decir pero que es un juego que que vamos que lo disfrutas como un enano casi sin darte cuenta eh, desde luego eh, a ver lo más importante es que sigue siendo un juego de kirby con todas las de la ley es Haces lo que haces en bueno lo que hacíamos antes en cualquier otro juego de Kirby. Es una aventura de plataformas, acción, en el que vas absorbiendo enemigos, copiando sus poderes y usándolos contra ellos. En el que el personaje puede flotar, solamente que esta vez ya no puede volar indefinidamente, sino que tiene un límite de vuelo también. Y nada, niveles lineales, ve tira pa de, de tirando para adelante y va encontrando muchos secretos que cada fase te invita mucho a explorar para encontrar todos sus secretillos a hacer sus objetivos secundarios que tiene también ¿cuál es la gran diferencia? que esta vez es en 3D se ha dado un salto al 3D pero es que han dado el salto a las 3D perfecto o sea, es una, ha sido una transición que además la, la estás jugando y dices es que ha sido una transición lógica y con mucho sentido, muy bien estudiada, en el, que, en el que todo funciona perfectamente. Tienes la sensación de estar jugando un Kirby de toda la vida, solamente que en 3D con todo lo que eso también aporta. A la hora de diseñar nuevos tipos de situaciones que antes no eran posible incluso han podido crear poderes que en 2D no tendrían sentido y que ahora sí. Por ejemplo, está el del taladro que te puedes meter debajo de tierra. Y si dibujas como un círculo eh, mientras estás debajo de tierra con los sitios por, por los que vas pasando, pues toda la zona que queda dentro de ese eh, dentro de ese círculo pega como un... la tierra se levanta y pegas ahí un golpe a todo lo que haya ahí dentro. Pues ese tipo de cosas, pues el juego lo está aprovechando mucho. O sea, el juego es consciente de que ahora es una aventura 3D y todo lo que antes no podían hacer en los Kirby clásicos que llevábamos jugando durante 30 años lo han hecho aquí, y ya te digo, manteniendo lo que es la esencia del personaje, y lo que te queda es una aventura súper entretenida, muy divertida, preciosa, o sea, es de los juegos más bonitos que, que se han hecho en Switch, o sea, es una auténtica pasada a nivel artístico, incluso técnico, tiene, tiene detallitos muy top, las animaciones son increíbles, eh, de hecho, el tema de las animaciones es que consigue hacer que el controlar a Kirby de auténtico gustazo Tú simplemente estás moviendo al muñeco por ahí Y ya te lo estás pasando viendo O sea, porque las animaciones El, el cómo te responden los controles Que son súper precisos No sé, es... El típico juego que estás jugando y te lo estás pasando bien simplemente jugando y haciendo cualquier cosa, aunque sea simplemente eh, mover el personaje de un lado para otro o por un pueblo y pulsando la cruceta hacia arriba para que Kirby vaya saludando a otros y el, el, el resto de Waddle también le saluden a él. Y ya con eso tú ya te lo estás pasando bien, o sea, es un juego súper agradable de jugar, muy divertido y además que siempre va de menos a más. Que a mí generalmente una cosa que me pasa mucho con los análisis y por lo que he estado escuchando antes con Fran parece que ha pasado un poquito también con el Ghostwire y es que generalmente los juegos cuando empiezas a jugarlos empiezas como muy fuerte con ellos, es como Joder, ¿cómo, cómo me gusta esto, ¿Qué pintaza tiene tal y cual y luego a lo mejor cuando van pasando las horas se te pueden ir estancando... Le vas viendo más los defectos y vas como y a lo mejor si el juego lo empiezas a jugar y dices, esto va a ser un juego de 8 y a lo mejor pues lo terminas y dices, pues se me ha quedado en el 7.5 o en el 7. Aquí ha sido el contrario, aquí el, mmm, lo empecé a jugar y es como, Joder, me lo estoy pasando muy bien, esto es un, tiene muy buena pinta, además es el típico juego que juegas con una sonrisa en la boca siempre. Y es como, me gusta, pero tampoco me estaba te creas tú que me estaba matando. Es decir, me estaba gustando mucho, pero ya está. O sea, me lo estaba pasando bien. Y, y nada, van pasando los mundos y es que eso va para arriba. Eso va subiendo. Va subiendo cada vez situaciones más sorprendentes, eh, puzles más elaborados. Eh, los combates van mejorando muchísimo. Y hay además como un punto es, que yo diría que es como el punto de inflexión del juego, que es el jefe del quinto mundo donde ya te empiezan a obligar a sacarle todo el partido al sistema de combate, que ahora han metido una, un movimiento de esquiva, como que si haces en el momento justo en el que vas a recibir un golpe, pues medio ralentizas el tiempo y puedes hacer un contraataque, y puedes hacer un contraataque, muy al estilo bayoneta Y... Y eso hasta ese momento prácticamente no lo usas, o sea simplemente vas aporreando botones, porque aparte el juego no es muy difícil, vas aporreando botones y te lo vas pasando bien y, y ya. Pero es que a partir de ese jefe sí que tienes que empezar a sacarle partido al movimiento de esquiva, a los movimientos de los poderes que estés usando contra él, y a partir de ahí es todo el juego, o sea, es como que pega, pega ese subidón y se mantiene y sigue todavía subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Te pasas el juego... Y de, como todo buen Kirby, esto sigue teniendo contenidos posteriores, y tiene, una, tiene unos contenidos postgame muy chulos, que además el es que sigue mejorando, o sea, te has pasado el juego y, y eso sigue mejorando, tú sigues jugando porque el juego te sigue ofreciendo nuevos contenidos tras eso y sigue mejorando, y así ya hasta que llegas a la a, el juego tiene un coliseo muy al estilo Kirby, donde tienes que enfrentar a varios jefes seguidos y tal, pues el coliseo definitivo eh, que tiene el juego, es una auténtica pasada, vais a alucinar con los jefes que os sueltan ahí, con cómo se desarrollan los combates y con lo que es la verdadera batalla secreta del juego, o sea, es alucinante cómo han diseñado los jefes, las mecánicas que tienen, y ya te digo todo eso, de lo que empieza a lo mejor un jef, el primer jefe que os lo, lo vais a matar aporreando botones, a cómo termina el juego ya cuando te lo has pasado y estás aquí, mmm, o sea, es alucinante todo cómo va subiendo, ya, ya digo, yo yo creo que el juego lo empecé pensando, esto es un 8 y mira, al final he acabado en un con siete para que os hagáis una idea de cómo ha ido escalando y de lo bien que me lo he ido pasando, nunca me, me ha llegado a aburrir.
1: Supongo que la parte de demo que hemos visto, los que nos hemos atrevido a jugarla, es una ínfima parte de todo lo que es la historia, ¿no? ¿Cuántas horas más o menos te ha llevado?
5: Yo por lo que he visto, la demo es, son cositas del primer mundo y es de lo más flojo del juego. O sea, lo que habéis visto del juego es lo más flojito y encima os han quitado cosas muy chulas del principio del juego. ¡Homa! Así que todavía os quedan sorpresitas por, por ver. Y a ver, hablar de duración en Kirby es relativo porque si vas como a saco a pasarte simplemente niveles, el juego te va a durar poquito. So, te va a, a los créditos mmm, llegarás en unas entre 6 y 8 horitas, diría yo, sin muchos problemas. ¿Qué pasa? Que los Kirby son juegos de eh, rejugarte pantallas, hacerte el 100%. Y cuando te lo has pasado, yo ya os lo recomiendo, cuando os lo paséis, seguir jugando, porque todavía os quedan cosas muy chulas por ver tras, tras los créditos. Y, y nada, si te lo quieres sacar todo, la cosa se te va fácil entre las 15 y 18 horas sin muchos problemas y, y aparte lo mejor es que hacerte ese 100% no aburre, o sea, es mm, te rejuegas un nivel y claro, como sigues explorando y uy, me, aquí me he dejado tal secreto o tengo que hacer tal tarea secundaria que, que no había visto que tenía que hacer y te lo vas pasando bien porque además los niveles están muy bien diseñados y algo que hace muy bien la, las fases, es que siempre te están obligando a, a ir cambiando los poderes eh, para que no te estanques, tú te podrías decir, ah, pues el martillo, el martillo está roto, voy siempre con el martillo y voy arrasando, no, porque si quieres conseguir todos los secretos vas a tener que ir cambiando de unos poderes u otros para acceder a zonas que con ciertos poderes sí se pueden llegar o para interactuar con unos objetos que de otro modo no podrías y al mismo tiempo el propio diseño de fases es que favorece que vayas con ciertos poderes para facilitarte las cosas. Por ejemplo, si estás en un nivel en el que hay muchos bloques de, eh, en el que el suelo es fuego, pues si te coges el poder del hielo, cuando vas andando vas dejando un rastro de hielo y va y digamos que ese fuego pues, puedes pasar por encima del fuego sin hacerte daño. Y, eh, entonces te facilita ese nivel. Pues cositas así... O sea, la vais a ver que todos los niveles están como muy diseñados de ¡Uy, aquí me vendría mejor el Tornado! ¡Uy, aquí quizá con el martillo voy a ir mejor! Aquí el poder del fuego tiene pinta de, de que me va a facilitar las cosas, es, Está todo muy, muy, muy bien diseñado para que siempre estés cambiando de poderes usando todas las habilidades de Kirby y, y es algo que creo que demuestra el buen diseño de juego que tiene.
2: Yo tengo una duda, Carlos. Siempre ha sido como algo accesorio, pero en verdad bastante divertido. El tema de los minijuegos en los juegos de Kirby. ¿Qué tal aquí?
5: Pues como suelen ser las sagas, son muy. son muy sencillitos. Pero la verdad es que yo. hay poquitos. No te creas que hay muchos. Pero yo me, me he entretenido con ellos. O sea, tampoco ha sido una cosa loca. Mis juegos favoritos siguen siendo los del Kirby Superstar, de Super Nintendo. Ahí, para mí esos son los, mini, los mejores minijuegos. Pero aquí, entre que tienes uno que te puedes poner a pescar, que es. O sea, que no es ni minijuego de, de esto de intentas conseguir la máxima puntuación. No, y simplemente te pones ahí a pescar, a sacar peces y intentar sacar el pez, el pez secreto que hay, que es gigantesco, que tiene hasta su propia cinemática. Y ahí tranquilamente tú entre aventura y tal te pones a pescar. con Un minijuego además muy sencillito de ir pulsando los botones que te van marcando cada vez que pican. Tienes otro de gestionar una, un puesto de comida... En el que van viniendo unos y tú estás haciendo prácticamente dependiente de y te, te van pidiendo cosas y tú la y tú se las vas dando. Te piden un tomate, le, le tienes que dar un tomate. Es muy sencillito, pero además tiene su gracia porque a medida que va subiendo el nivel de dificultad van saliendo más, más objetos que te pueden pedir. Y a veces no, no te piden simplemente el objeto del tirón, sino que te muestran una silueta que se va mostrando poco a poco o que eh, estás viendo una fila de tres y tienes que ir viendo también quiénes son los siguientes que te van a pedir para dárselo rápidamente porque hay un momento en el que se llega la hora del almuerzo y de repente empiezan a venir a toda velocidad y tienes que, y, y la, la barra de satisfacción baja súper rápido como no vayas tú atendiendo a toda leche. Entonces se hace, se hace muy entretenido y divertido Sobre todo jugado a, en cooperativo ese, ese minijuego Porque te puedes sincronizar con, con tu amigo y, y si alguien la lía pues. Baja la puntuación no sé es, es muy divertido ese minijuego en cooperativo Y luego hay otro Que es como muy típico la, ¿Sabéis el típico minijuego este De que hay un laberinto En el que tú metes una bola Y tienes que ir moviendo el laberinto Para que la bola llegue hasta el un agujero Que hay en el centro Sí, sí, sí pues tienes eso metido, pasa que aquí se controla con el control por movimiento. Y bueno, si lo estás jugando en sobremesa no tiene mucha gracia, pero en portátil mola muchísimo porque tienes la sensación de tener el cacharro, o sea, la bandejita esa, en la, eh, el tablero en la mano, tienes esa sensación y lo vas moviendo y la física está súper conseguida. Entonces, lo vas, no sé, eh, en portátil ese minijuego está, ya, ya te digo... Muy, muy chulo porque te transmite esa sensación de tener de, de que la consola es un tablero de, de ese tipo de, de juego y, y nada, te, te ves moviéndolo pa, para todos lados para que la pelota intente llegar en el menor tiempo posible
2: Y otra cosa, so que a nivel de graficotes o sea, ya es que me acuerdo, por ejemplo, cuando se vio el, el trailer general este que salió que salían unos jefes finales con, no sé, con un diseño y un pelo y una cosa que era en plan de... Joder, no lo he visto en Switch desde el Mario Odyssey. Eh, al final, a nivel gráfico, ¿qué tal?
5: Bueno, desde el Mario Odyssey. Te recuerdo que tenemos ahí dos juegos llamados Luigi Mansion 3 y Monster Hunter Rise, que no se quedan Sí, atrás, Sí, sí, en sí, sí,
2: pero me refiero en pero, el rollo de texturita de, de pelito y de, y de ese rollo, ¿sabes?
5: Pero sí que sí. Eh, a, a mí me sorprendió muchísimo. De hecho, lo, aquí lo la historia prácticamente es que Kirby viaja a otra dimensión, o sea, aparece un agujero interdimensional y lo llevan a otra dimensión, que es un mundo pues, parecido, al, parecido al nuestro, pero versión posapocalíptica. Y en este mundo hay una, una banda de animales salvajes llamado la jauría que se dedica a secuestrar a secuestrar Guadeldees. Y cuando, claro, cuando te pones a fijarte, a lo mejor en el pelito que tienen estos animales y estas cosas, eh, dices, ostras, ¿y esta textura? <risa> y, y, y pues es, ese tipo de detalles lo vas viendo durante todo el juego. Es que está todo cuidadísimo, Fran, o sea, es, tiene unos unos gráficos muy buenos. quizá hay un par de secciones en las que vas como volando, donde se aprecia un poco de popping y tiene el... Es que no sé cómo... O sea, no me sale ahora el nombre, pero... ¿Sabéis ese defecto...? Bueno, tampoco es un defecto gráfico como tal. Pero ¿sabéis eso que hacen algunos juegos para reducir carga? Que te ponen los elementos lejanos como con menos frames y los ves moviéndose un poquito... Un poquito de forma un poco más brusca hasta que te sí, acercas. Sí, sí. Pues eso lo... Eso lo ves mucho. Eso lo ves mucho durante todo el juego. Pero es así el único defectillo que le podría sacar... Porque lo demás, ya te digo, además, la dirección de arte es que es increíble y luego todo, las animaciones, la... cómo notas los materiales, o sea, estás viendo los materiales de lo que está hecho a cada, a cada cosa, la iluminación, que es súper, o sea, está súper estudiada de cómo se tiene que ver cada cosa, los efectos, tiene una cantidad de efectos mmm, brutal porque claro, cada tipo de poderes, cada enemigo y cada cual, te usa muchos poderes, eh, usa muchos efectos diferentes e incluso los propios jefes vais a alucinar del de espectáculo que llegan a poner en pantalla, los modelados, eh, los modelados que tienen el... O sea, es que no, no, no puedo dar muchas pistas porque, en serio, el juego guarda muchas sorpresas y ya os digo, sobre todo, mucha atención a lo que es la recta final que vais a alucinar. O sea, es un nivel de, de repente aquí nos volvemos épicos, todos súper exagerados, todo... O sea... Dimencial, o sea, es, venga, nos desmelenamos, pero si habéis jugado Kirby's anteriores, ya sabéis cómo suelen ser las restas finales de los Kirby, pues esto es como. Pues esto va de ese palo, pero incluso todavía más exagerado de lo que solían hacer hasta ahora. O sea, es una auténtica. Es una auténtica pasada, vais a disfrutar muchísimo de este, de este juego, creo yo. Y, a, y ya que he dicho esto, acabo de caer en que no hemos hablado de la Transmorfosis, que es una de las grandes novedades sí, que, tiene, que tiene este Kirby, y es que eh, ahora. Kirby tiene la habilidad de absorber objetos y pasar a controlarlos. Es decir, se mete un coche en la boca y de repente está controlando el coche. O se mete un cono en la boca y de repente es pues, pues, un, un cono gigante, por decirlo así. Y todas estas, vamos a llamarlas transformaciones, eh, te cambia completamente la forma de jugar. Evidentemente no es lo mismo controlar a Kirby que controlar un coche. Eh, entonces... Cada, cada vez que usas la transmorfosis la, la, esa, esa sección jugable es completamente diferente al resto de cosas que ibas jugando, hay bastantes transmorfosis distintas y todas están muy bien implementadas dentro de lo que son niveles de hecho, algo que me ha gustado mucho es que están como siempre muy presentes cada poco tiempo te va saliendo alguna sección o algún momento en el que puedes aprovechar este poder para, para coger algún objeto y transformarte en él pero no suelen ser muy largas, entonces son como secciones breves, bien metidas, pero que no opacan lo que es la jugabilidad principal del juego y que es digamos, un poquito lo, lo que más te está haciendo disfrutar, de lo que de lo que es lo que es más Kirby. Entonces encuentra como un equilibrio muy bueno y muy chulo eh, entre el uso de la transmorfosis y los que no. Y ya os digo, sobre todo se controla genial, es decir, yo lo que me ha sorprendido el control del coche, es exquisito o sea es como bro, es que esto se controla perfecto se controla de maravilla o sea esta gente, los, los de Hal te hace lo mismo te hace un juego de plataforma que de repente te podrían hacer ahora mismo un juego de cards con los controles que le han puesto a, al coche de, al Carby o Kirby coche como lo queráis llamar y, y de lujo eh y, y todo esto también con el resto de, de poderes a mí y una cosa que me ha sorprendido es que claro cuando las transformosis las habilidades que tienes cuando te transformas suelen ser como muy limitadas. ¿eh? Es decir, pues con el cono pegas un salto y caes eh, caes de cabeza para pegar con el cono un guantazo. O con el coche, pues eso, corres y saltas. Y, eh, y con estas habilidades tan limitadas que parecen, han creado un montón de situaciones distintas para ir siempre dándoles como una vuelta y que no sea lo mismo cogerte el coche en una pantalla que en otra, por decirlo de algún modo. Entonces es como que mantiene muchísimo la variedad del juego, entre la transmorfosis, los poderes de Kirby, el propio desarrollo que tienen los niveles, es todo variadísimo. ¿Es mejor que Kirby Planet Robobot? Yo creo que son distintos, sobre todo porque vinimos de Kirby Robobot, o al menos yo, que ya llevábamos muchos juegos similares, de hecho Kirby Robobot es bastante parecido a Triple Deluxe, solamente que, pues eso, mejorando lo que tenía que mejorar, fue un juegazo pero son distintos, o sea, a mí es que es que Kirby y Robobot era como más masacre todo, ¿no? Es, venga, me monto en el mecha, voy cargándomelo con todo una, ambi una ambientación muy diferente aquí es que este Kirby lo que transmite sobre todo mucha frescura, porque es que llevábamos 30 años jugando Kirby's en 2D, y este con solamente el cambio 3D, ya es que le, le ha dado una frescura que hacía mucho tiempo que no, que no tenía la serie, y yo creo que en parte por eso va a entrar mejor a, muchísima, a a más gente. ¿Qué es mejor o no. Yo creo que también es demasiado pronto para decirlo. Yo, de hecho, tengo Kirby's que prefiero antes que Robobot. Así que. Así que, bueno, a ver cómo. Cuando lo deje reposar un poquito, en qué parte del ranking queda. Pero desde luego, ya te digo que ha quedado. que ha quedado altita. Es decir, Frank, sé que. Te lo digo a ti, ya, porque sé que te va a jipear. Pero a mí, el mega combate final que tiene este juego, me lo metes en un bañoneta y no me desentona.
1: ¡Uf!
2: ¡Uf! esas es son palabras mayores, ¿eh?
1: Ya se está emocionando. ¿Has visto? ¿Eh? con el tono. Bueno, el, hablando del tono, el, hemos hablado de los gráficos y del apartado sonoro, justamente, mira lo distinto o diferente de lo que le decía a Frank en el otro juego, en el Ghostwire Tokyo. Aquí sí que parece por la banda sonora, tú nos lo confirmarás, que es tiene gran presencia y además que fomenta ese buen rollo, ¿no? Incluso en, la, en las sintonías en las que aparecen los jefes finales. ¿Es así?
5: Bueno, buen rollo. Hay jefes en los que no te va a transmitir precisamente buen rollo la banda sonora, ¿eh? <risa>
1: bueno, <risa> pero, bueno, pero es más amable, ¿sabes? Que, que quizás otros juegos. Pero...
5: te diría que la banda sonora es de lo que más me ha gustado del juego, o sea... Eh, o de lo que más me ha gustado o de lo que más odio, porque ahora no me la puedo quitar de la cabeza.
1: Y o sea, <risa> Yo te la pongo por debajo.
5: Es la banda sonora que estás tarareando el día entero y diciendo, pero ¿por qué sigo todo? Es que no me la puedo quitar. O sea, es súper adictiva, además que, que es genial. Eh, es súper extensa. Creo que son más de 70 temas los que tiene Hay incluso alguna que otra canción cantada eh, No sé, la instrumentación que tiene eh, Las melodías, el cómo juega con nuevas composiciones y arreglos de, de otras de Kirby's anteriores Es una pasada, o sea, es una, es una maravilla Además está súper bien usada ¿Saben cuándo tienen que meter cada tema en cada momento? ¿Cómo se va comportando de forma dinámica también? No sé, es, es una maravilla, o sea, la vais a gozar. De, y de hecho, os diría que por favor, cuando os paséis el juego, ya os he dicho que por favor sigáis jugando, porque es, mmm, no penséis, he visto los créditos, se acabó. No, el juego sigue, seguid jugando. Pero es que cuando sigáis jugando vais a ver, o sea, una de las cosas extras que vais a desbloquear es poder escuchar temas de la banda sonora, Buscad el sitio donde Podéis escucharlo, porque no tiene Desperdicio alguno eh, El, digamos, el cómo han Implementado el reproductor Musical del juego, porque, o sea, han habido Momentos de quedarme delante de él el pues minutos y minutos y minutos mirando ¿vale?
1: pues con esto nos quedamos justamente además con la banda sonora de fondo y te damos las gracias, recordar a todos aquellos oyentes que en este momento se están preguntando alguna otra cuestión algún otro detalle, seguramente ya estará o bien en el análisis que está en banda o bien en el texto que acompaña a esa nota que antes comentaba Carlos, Carlos Leiva, como siempre un placer, no sé cuándo ahora volverás que sea pronto para continuar contarnos juegos tan interesantes como estos últimos en los cuales la verdad es que te has <ríe> afanado en traernos las impresiones y nos has vendido muchas veces los juegos a través de tus palabras. Que descanses, si te deja el tiempo ahora, espero que haya un parón un poquito en cuanto a análisis, si no pues le podéis seguir a través de Vandal y cuando quieras está aquí las puertas abiertas de Vandal Radio. Un abrazo.
5: Sí, de hecho ahora creo que nos viene como un paroncillo, ¿no, sí. Jorge? De, de lanzamientos que que no sé eh, creo que hasta junio no empieza no vuelve lo, la jarana no nos no,
3: no ponga nerviosos así nos ponemos al día y tú carlos vete jugando el tunic que voy a hablar ahora de él Eso. voy a hacer un análisis muy breve no como vosotros y, <risa> y te, va, te va a encantar ya te lo dije carlos que te va a encantar el tunic y tienes que jugarlo
5: sí 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 ya jugué un par de horitas lo que pasa que claro eh, llevo lleva años ahí alberto metiéndome caña con tienes que jugar la tercera edad del de señor de los anillos tienes que jugarlo y al final me puse ahí Ayer y me he enganchado un poquillo, así que lo mismo me voy a poner al día con juegos retros que me quedaron por ahí pendiente, creo yo. ¿eh?
1: Carlos, cuídate mucho, un abrazo, chao. Venga,
5: nos vemos, hasta luego.
1: Y del Kirby y la Tierra Olvidada nos vamos a otro título ya adelantado, ya ha dicho que va ahora, o sea que vámonos con el Tunic. También tiene un aspecto muy amable el Zorro, del cual ya hablamos la semana pasada como una de las sorpresas de estas semanas. Y hoy Jorge Cano nos va a hablar de esta aventura y rol de corte independiente desarrollada por Finji Games. La tenéis en Game Pass. Y bueno, se ha dicho Jorge que bebe títulos veteranos como Zelda y que bueno, el, el protagonista es un zorro que se embarca en una bonita historia en la que se recuerda su pasado y su vida anterior. Así que a partir de aquí, cuéntanos por qué te ha llamado tanto la atención Tunic.
3: Bueno, siempre que hablamos de videojuegos, siempre nos estamos como intentando eh, agarrar a cosas que ya conocemos, ¿no? Para intentar situar de lo que estamos hablando un poco, ¿no? En contexto. Y esto puede parecer un Zelda, aunque luego te pones manos a la obra, no tiene nada que ver con Zelda, la verdad. Sí que hay un arte en el que el protagonista, este, este zorrete tan simpático, pues está vestido como Link y dice, bueno, esto puede ser un Zelda y tal. Pero luego no es para nada eso, la verdad. Es una aventura que eh, ahora habéis visto las imágenes y vídeos, una perspectiva isométrica, tiene unos gráficos muy muy bonitos, a mí me ha sorprendido muchísimo ya una vez jugando la tele a 4K y demás el juego se ve espectacular tiene una iluminación y unas animaciones y unos detalles, es un juego visualmente en el PC espectacular la verdad son de estos juegos indie que dices ole ole, <ríe> lo bien acabado que está y lo bonito que es, y la banda sonora por cierto también muy chula, muy bonita y todo esto que estoy diciendo que es muy bonito, muy bonito, muy bonito, Luego el juego no es tan amable Como puede parecer en un principio Es un juego bastante desafiante Y es desafiante en dos sentidos Por un lado Es un juego eh, Que para avanzar Tienes eh, puzzles y acertijos Y no te explica nada Te lanzan en el juego Y se habla un idioma desconocido Que es eh, por mediante unos símbolos Que no entiendes eh, los textos Básicamente Entonces eh, no hay tutoriales y no sabes qué hacer cuando, te, cuando empiezas a jugar, tienes que ir tú descubriéndolo, experimentando y demás. Y lo original del juego, me parece muy muy chulo lo que han hecho, es que vas cogiendo unas páginas de un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones como los había pues, a finales de los 80, a principios de los 90, en algunos juegos de NES, en algunos juegos de PC... Que eran muy chulos, que porque tenían ilustraciones, te contaban la historia del juego, te explicaban trucos, consejos... Eso que se ha perdido ya hace tanto tiempo, esos manuales de instrucciones... Pues han creado un manual de instrucciones dentro del juego que es espectacular, la verdad... Pero eh, tú cuando empiezas a jugar no lo tienes, tienes que ir cogiendo páginas... Y poco a poco vas reconstruyendo ese manual de instrucciones que te explica todos los secretos del juego... Te explica cómo jugar, te explica cómo hacer ciertas acciones, eh, cómo resolver ciertos puzzles... Y es muy interesante porque eh, hay acciones que puedes hacer desde el minuto uno de juego, pero tú no lo sabes. No sabes cómo hacerla, nadie te lo ha explicado, no hay ningún tutorial y hasta que no consigues la página eh, del manual que te explica esa acción, pues ya es, en ese momento ya descubres que, que podías hacer eh, determinada cosa, ¿no? Entonces es un juego que eh, juega mucho con, con, el, con, lo, con lo que desconoces de información, con el misterio, con el experimentar. Y a veces es complicado avanzar porque no sabes lo que tienes que hacer o no sabes a dónde tienes que ir. Y tiene ese lado de, de puzzle, ¿no? Por una parte. Y luego por otro, lo que es el combate. Porque es un juego de, de acción que no tiene no es muy complicado el combate en cuanto a mecánicas Pues tienes una espada, un escudo, algunas armas o magias. Es aparentemente sencillito, pero digamos que es un juego tirando a difícil en el combate. Y ahí es donde está el lado, digamos, de los Souls que Ahora todos los juegos tienen que estar Influenciados por los Souls de alguna manera Ya sea porque cuando te matan dejas ahí Parte de la experiencia O de las monedas O porque la dificultad de los jefes o... Y es un juego que, en el que evidentemente Hay toques de Souls eh, Sobre todo por la dificultad en el, Hacia el tramo final Se puede llegar a poner muy muy complicado Hay jefes finales muy difíciles Yo tengo que decir que personalmente Vengo de jugar un montonazo de horas A, a Elden Ring a mí no me gusta el lado Souls de Tunic Creo que podría ser un juego estupendo sin necesidad de ser un Souls Es lo que es, porque su creador lo ha querido y ya está no, Tampoco puedo hacer otra cosa Pero no sé hasta qué punto le sienta bien o lo necesitaba o, o este tipo de juegos necesitan imitar a los Souls Yo la verdad hubiera preferido un juego más amable tipo Zelda Que esa dificultad que me he encontrado Que, que estaba a punto la verdad, de dejarlo en alguna ocasión Porque... Eh, no tengo venía ya de, después de tantas horas al Ring de 60 horas lo que no te apetece es meterte en otro juego que encima que sea tan difícil es un plan por favor quiero jugar relajado quiero los pulls quiero la exploración pero no quiero combates especialmente difíciles a mí no me ha gustado ese lado souls del tunic hay a gente que le gustará a otra que le dará igual pero yo advierto que es un juego muy difícil la verdad muy difícil y nada y es una aventura que tiene un encanto increíble por eh, los gráficos, por el sonido por el misterio, por ese manual de instrucciones tan bonito, por cómo vas avanzando por los escenarios que están repletos de recovecos y de atajos y de caminos ocultos es un juego que premia muchísimo que seas eh, observador ...y que experimentes y que pruebes cosas... ...y en, ya te digo... ...cada escenario tienes que mirarlo mucho... ...porque siempre esconde algún secreto... ...esconde algún camino que no está... ...no está a simple vista... ...y me gusta mucho todo lo que es la, la exploración... Y, ...y el avanzar en el juego... ...y ya digo, no me ha gustado tanto que... que apueste por un tipo de combate... ...muy difícil y muy Souls... ...y que a mí, ya te digo... ...en algún momento me saca un poco de... ...de quicio... ...pero vamos, es un, es un auténtico... ...juegazo la verdad... ¿Tiene algún problema en eso de querer ser tan críptico, aparte de, más allá de la dificultad, en lo de, de no contarte cosas, no explicarte cosas? Que yo lo compro, a ¿eh? mí me encanta que te lancen en un juego, te pongas a jugar y que no te den la chapa, ni haya texto ni nada, simplemente vayas descubriendo tú cómo tienes que ir jugando. Pero igual que hay cosas que funcionan muy bien de ese manual de instrucciones que vas reconstruyendo, que cuando lo ves, eh, que también te pide el juego que observes mucho ese manual de instrucciones porque te da pistas fundamentales para avanzar, pero no puedo decirlo aquí porque sería un spoiler y a lo mejor os chafaría alguno a la sorpresa, pero hay una mecánica del juego que es muy básica y muy importante, si no haces esa mecánica llega un momento que no puedes ni avanzar y eh, la manera de realizar esa mecánica para mí no está bien explicada en el manual de instrucciones, está, está en el manual de instrucciones de una manera muy críptica y que yo sinceramente eh, luego ya cuando descubrí cómo había que hacer eso, yo, miraba, yo miré la pista de manual de instrucciones y dije, yo esto no lo hubiera averiguado en la vida, la verdad, si no llegase porque me lo dijeron, yo creo que no hubiera llegado ahí, y eso me parece un error de diseño, porque yo sabía que, que el juego me estaba dando todas las claves en ese manual de instrucciones, pero es que aún mirándolo, la manera en la que indica cómo hacer eso... Yo no, no, no lo entiendo Ni a posteriori no, no me parece que esté bien Me parece un fallo Un poco de bulto, un poco tonto Porque luego en el resto del juego no, no me he encontrado ese problema Pero es algo muy, muy, muy básico Y que no te explica Ni a, ni por pistas te lo explica bien Y creo que es un muro en el que te puedes encontrar Y que no te permite avanzar Y tienes que recurrir a guías O a preguntar a alguien Y no sé, me parece un poco que podías haber estado de otra manera Pero bueno, en cualquier caso, que, que me parece un juegazo Me ha encantado me parece uno de los mejores indies que he jugado en los últimos tiempos y que nada, que es muy recomendable, pero avisando de eso, de cuidadito, que es muy difícil. ¿Alguna pregunta, Fran,
1: para
2: Jorge? A ver, eh, creo que sé lo que me vas a responder, pero con lo que has dicho del combate, dejarlo como juego para descansar del Dungeon de vez en cuando, como que no, ¿no?
3: Bueno, te mete de Málaga, en Malagón. Es otro, es otro, es otro rollo. La verdad es que sí. Es un juego relajante, eh, Tunis, con la, la musiquita que tiene, los gráficos. A mí es un juego que me relaja. Lo que pasa es que luego llegaba a los jefes y me desquiciaba un poco. Que esto es un pro tip que os digo. Eh, <risa> lo, lo descubrí ya al final del juego. Pero si vais al menú de. tiene un menú de accesibilidad, que en el que puedes marcar diferentes opciones. Y hay una que puedes marcar y que te vuelves invulnerable. O sea, es un, básicamente un truco de toda la vida de hacerte invulnerable. Así que si no queréis comprar esa dificultad y llegáis a un jefe que os está pareciendo demasiado difícil, pues a ir a ese menú de accesibilidad, marcáis una opción de ser invulnerables y os lo pasáis al jefe y seguís jugando. Porque es una pena que que el, todo lo bueno que tiene el juego de, de puzzle y de acertijo Hay gente que lo pueda llegar a dejar Porque se encuentra con esas barreras de dificultad tan altas Así que que sepáis eso Que en el menú de accesibilidad Podéis eh, poner un truco de, de ser
1: invulnerables. Pues ahí está, Tunic Con esta música relajante que decía Jorge Y con ello cerramos el análisis Que como siempre Tenéis la referencia en la página web de Vandal, con más detalles, el análisis en este caso de Manu Delgado, nuestro compañero, así que echarle un vistazo si tenéis PC, Xbox Series XS One, es una oportunidad, sabiendo además que está en el Game Pass, una oportunidad de oro para echarle un tiento. Y nos vamos a otra participación de Frank que ya dije que no era no iba a ser la última. Me encanta, Fran, cómo empiezas el análisis en la página web de el Tiny Tina's Wonderlands. Dice, metralletas, lanzacohetes, ballestas, trasgos, dragones y fusiles que disparan dragones. Bueno, pues este es el spin-off de Wonderlands. Bueno, ahí la verdad es que es uno de los juegos de disparos más alocados Además, lo dices muy bien en el análisis. Y la verdad es que ha levantado cierta expectación este título. Así que ahora nos tienes que despejar la incógnita para gente como yo que no he leído, no me ha dado tiempo ¿eh? a leer el análisis completo y saber qué nos espera en este otro lanzamiento del 25 de marzo. Cuéntanos.
2: Vale, a ver. Para no estar aquí <ríe> otra media hora. A ver si atinas de...
1: a contarnos Sí, sí, voy,
2: voy a intentar atinar con, con el tiempo. Eh, 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 esto, mira, es justo esto de ahora, tiene relación con, con el análisis, pero lo voy a dejar para más adelante. A ver, en la puramente jugable, ¿conocéis Borderlands? Pues Wonderlands es, básicamente, joder, ya que me, me pone aquí la música de baby metal de fondo, que me flipa. <risa> eh, eh, que, a ver, el juego es la misma estructura en general y la misma jugabilidad. Que Borderlands, ¿no? Esto es un Looter Shooter con un mogollón de armas, un mogollón de equipamiento, solo que en vez de estar ambientado en eh, este mundo sci-fi posapocalíptico de, de la saga Borderlands, está ambientado en una partida de rol, ¿no? Es decir, un universo ficticio dentro de otro universo ficticio que está narrada por Tina Chiquitina a la que recordaréis de ese fantástico DLC de Borderland 2. Y en lo jugable eh, es básicamente lo mismo que Borderland, pero con algunas cosas que, hace, que lo hace mucho más profundo. Eh, ¿Por qué? Porque ahora eh, tenemos, aquí hay seis clases eh, con sus de habilidades, tal, cada una de las clases tiene eh, dos habilidades principales las que elegir, se asignan puntos de habilidad, aparte de la, todas las armas de, de siempre y el equipamiento, también tenemos hechizos que se comportan como un arma más. Eh, también tenemos armas cuerpo a cuerpo. Con todo esto, lo que os quiero decir es que es un juego todavía más dinámico, todavía más frenético con armas todavía más locas, con opciones de personalización que van muchísimo más allá de lo de Borderlands. También porque a partir, a partir de cierto punto de la aventura podemos combinar dos clases a la vez. Eh, a nivel de personalizar el juego, de hacer builds, de, de hacer sinergias con, con otros jugadores, eh, es increíble. Mucho más allá. Después, tiene una idea muy interesante que no se lleva muy bien a, a cabo, pero bueno, es el tema de que. El juego tiene una, una narrativa como en tres niveles, ¿no? En la capa superior es la mesa del juego de rol, donde está Antina, está el jugador y hay otros dos personajes que son nuevos de la, de la franquicia, ¿no? Entonces ahí están todo el rato charlando ¿no? de la partida en sí y esa conversación va a los siguientes niveles del juego. El segundo nivel, ¿cuál es? Digamos que es como el tablero del juego, como un mundo de un JRPG no por el que movemos a nuestro personaje cabezón, vamos accediendo a los distintos mundos, no escenarios como los de Borderlands, y hay bastantes, son bastante variados, pero que tienes tus partes de hierba alta en la que te sale un enemigo con el que puedes combatir, tienes tus mamás racionales, tienes tus distintas misiones por ahí por el mundo que te dan otros personajes cabezones, tienes atajos, secretos y tal. ¿Qué es lo que pasa? A eh, una idea muy original, que está muy guay, muy simpático, pero todas esas mazmorras que hay en, en ese mundo, en, en, en ese mapa, y a esas actividades no secundarias, sino terciarias, se hacen muy repetitivas, ¿no? Porque siguen un molde muy claro que se repite una y otra vez, y al final es verdad que para una vez acaba el juego, da mm, mucho jugo, ¿no? muchas horas de juego extra, pero se acaba haciendo repetitivo. Y después, en ese tercer punto, ¿no? En ese tercer nivel, es lo que es el juego en sí, ¿no? El shooter en primera persona. ¿Pero por qué este juego? Que yo, la verdad... A ver, me llamaba la atención, ¿no? Porque eh, no deja de ser un spin-off de Borderlands. Pero digamos que no es precisamente lo que me esperaba este mes, ni lo, de, ni lo que me esperaba del primer trimestre, ni uno de mis grandes esperados del año. Pero al final es que lo he disfrutado como si no hubiera mañana. ¿Por qué? Básicamente porque esto es una historia narrada por Tina Chiquetina, una preadolescente bastante alocada, eh, con sus problemas y su sentido del humor bastante increíble, y que lo que hace que sea tan divertido es que hay un mogollón de, de referencia El tono del humor, o sea, digamos que Bordenland tiene un tono de humor más zafio, ¿no? Eh, que no, no, no lo digo en un sentido negativo, no, sino que simplemente es como un, un humor más... Más tosco, más tosco. Y este es un humor muy, muy, muy tontosón. Y es humor de basado en cultura popular, en otros videojuegos, en situaciones que eh, muy alocadas. En Tina, eh, de repente, en, el, en lo que es ser GM de una partida de rol, ¿no? De lo que es estar en una mesa de rol con colegas ¿no? Y que, y que se empiecen a discutir sobre las reglas y sobre que si tal narrativa que te ha inventado es una caca y ahora me cabreo y cambio las cosas de repente y ese cambio a las cosas de repente es a lo mejor está haciendo una misión y están discutiendo y de repente pues te cambia el escenario, te cambia el personaje o te cambia lo que tienes que hacer. Eh, es muy, muy, muy alocado. Y la cosa es que es un humor... Quiero decir, si cuando yo aquí digo alguna tontería no de chistes malos, de juegos de palabras, silenciáis el post que lo borráis, <risa> eh, no jugué a Wonderland <risa> sí, está lleno, con... está lleno de eso está lleno, pero a un nivel de que yo había veces que he puesto el juego en pausa de descojonándome, ¿sabes? de una pantalla de carga que decía algo así como si un given no se muere, es un sí, ¿sabes? o sea, ese... Es, <risa> eh, <risa> ese nivel de humor, ¿sabes? y claro, yo eso, pues lo he disfrutado como, como un marrano, vaya, porque me, me, me flipa y yo me, me, me he partido el culo jugando a, a Wonderlands, y, y vaya si os gusta ese humor tontorrón, ese humor basado en lo que es jugar una partida de rol con colegas en las referencias, o sea, hay una misión que es bastante graciosa que se llama The Ditcher, y es, eh, pongo esta referencia, ¿no? por no hacer mucho más, más Death Tripper, ¿no? Y claro, es todo como una parodia de Geralt de Rivia, ¿no? O sea, hay muchísimas, muchísimas situaciones así. Las misiones secundarias... O sea, hay una cantidad de trabajado a nivel narrativo de misiones secundarias mmm, que son incluso mejores que las misiones principales, que es bastante increíble. A que, de hecho, hay mundo entero que no se exploran en la campaña principal, ¿no? Que se dejan para pa pa simplemente para, para secundaria... Y que eso, y que un juego con una localización. Estoy hablando de expresiones de español, expresiones andaluzas, de, de juegos de palabras. Y los personajes no se callan en todo el rato. Están todo el rato discutiendo, tu propio avatar está hablando, que según a la hora de crear tu personaje, que un montón de opciones, el cómo habla tu personaje y el tipo de expresiones que usa cambia según el tipo de, de voz que, que le asignes. No sé, está muy, muy trabajado, muy, muy pulido. Y por supuesto, siendo Borderlands, es una cosa que puede disfrutar en cooperativo eh, con hasta cuatro jugadores. Tiene pantalla partida local en consolas no en PC. Y la cosa que va a tener, o sea, va a tener, no, tiene eh, juego cruzado, crossplay entre, entre todas las plataformas. Por decir cositas negativas. No todas las misiones secundarias están al mismo nivel, ¿vale? Eh, hay, y no hay forma de saberlo, ¿no? No, son, no hay misiones principales y secundarias, no hay manera de identificar eh, cuáles son en, en cargos un poco más, más típicos, ¿no? Y cuáles son una trama súper guay o súper graciosa. Pero la mayoría son de estas últimas. Gráficamente se nota que es un juego intergeneracional, ¿vale? Eh, es muy bonito y hay sitios... Muy, muy guay, pero no sé, la distancia de dibujado es muy bajita y... Aunque después es súper frenético, o sea, es un... Muy, 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 muy frenético, muy color y explosiones rosas y... Y tiene y, unicornios. Y, sí, 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 sí. Aquí, claro, es que la trama principal, es que no he dicho nada porque tampoco me parece súper importante, pero la trama principal es una parodia de la típica campaña de rol de tener que derrotar al señor de los dragones, pero todo está al servicio de una reina que es un unicornio que dispara arco y que se llama Samental del culo, ¿sabes? Ese es el flojete del juego, ¿sabes? Madre mía. <risa> no o sé, sea, yo, yo de verdad, es ¿eh? que es un juego que no hace nada innovador en lo jugable, ¿no? Que no deja de ser un Borderlands a muchas más revoluciones. Que yo jugándolo lo pensaba, en plan de, joder, es que este juego... Cualquier día malo que tenga, me lo pongo un rato y, y me soluciona el día. Me, me, me río un buen rato. No sé, como cuando te pones una 6 con tonta para desconectar, pues un poco igual, ¿sabes?
1: Cuando vienes de un dentista que te ha hecho daño y quieres olvidarte
2: <risas> de eso, por ejemplo… Oye, frana ¿eh? a mí me ocurrió una cosa ya con
3: Borderlands 3. A mí Borderlands 2 eh, me encantó, pero yo cuando me puse a jugar al 3 me pareció, un, me pareció un juego ya como fuera de época, como un tanto anticuado. Tardaron tanto en lanzarlo, que lo que me hacía gracia Mor de las Dos ese humor tan tonto tan zafio tan tal ya no me hace tanta gracia me parecía un poco de moda ¿eh? un poco como que se había quedado anticuado el humor e incluso un poco la propuesta y cuando has dicho que el juego es tan 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 gracioso eh, no sé, eh, es ese, ese mismo tipo de humor que, que había en Borderlands 3 y que ya había en Borderlands 2 o ha evolucionado un poco, o se ha vuelto un poco más sofisticado.
2: No es que sea más sofisticado, sino que es otro rollo. Sí sigue teniendo sus cositas, ¿no? De, de Borderlands, no de ahí sí si hay ciertas cosas de mmm, no sé, no, de por ejemplo, esta trama que he contado de de Dechevel, ¿no? Que es ese humor de un poquito sacio. Pero por lo general tiene otro tono de humor, mucho más tontorrón, mucho más de, de jugar con, con el propio proceso narrativo de una partida de rol, de no sé, de cosas muy muy tontas, ¿no? De ligar con una puerta para que se abra, ¿sabes? Eh, y no, no sé, son muchas situaciones eh, que, claro, acá al final el tono es muy distinto porque aquí, digamos que el humor viene de una muchacha preadolescente se está inventando, entre comillas, sobre la marcha, la historia y la situación en el que hay aproxima. Entonces, hay ciertos, hay, es cierto que sigue teniendo ahí el tipo de humor zafio, a veces, de Borderland, pero el tono, en lo general, es un poco distinto, ¿no? Hay una misión secundaria, que ya se vio en la preview, no sé, de ayudar a un, a, a un sindicato de Trashgos a, a esto, a, a revolucionarse, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se si hace un poco más borderland, ¿no? En plan de las siglas del partido en español son pito, ¿sabes? Ese tipo de humor de jajajaja, ja, ja, ja. pero por lo general es otro tipo de humor.
1: Pues mira, con la canción que empezamos, que te gusta tanto… Con esta acabamos el análisis, ¿te parece bien? A no ser que tengas que contarnos algo más. Si te has dejado algo, desde luego lo cuentas en el análisis de la página web o en el videoanálisis de la vuelta de Tina Chiquitina. ¿Te has dejado algo? Es así, eh, una pregunta tonta. ¿Te has dejado algo?
2: Eh, en verdad, muchas cosas. Ahora bueno, pero... sí, claro, pero que quepan aquí ahora
1: y que sean importantes.
2: No, no, no que, que se lean el análisis <risa> O que
1: vean el vídeo venga. Pues venga, no hay hoy La pregunta a Chirly Porque como habéis podido comprobar Alberto González no ha podido estar con nosotros Por un compromiso importante Al que le mandamos un abrazo Y que le echamos de menos Pero la próxima semana estará aquí con nosotros Así que nos ha dicho que mantengamos la pregunta Shirley que lanzó la semana pasada para la próxima y como somos bien mandados, pues lo vamos a hacer así. La próxima semana leeremos todo lo que habéis dicho sobre bueno que está puesto en iBox. No hemos recibido ningún audio, pero si queréis hacerlo todavía estáis a tiempo. Una semana más, siete días más, lo podéis hacer al correo radio@bandal.net. Y la música de la sintonía suena que cierra este capítulo lleno de análisis. A mí me encantan los programas de muchos análisis de muchos juegos. Porque suelen ser títulos, pues ya estamos acostumbrados no En los últimos tiempos a que sean Títulos muy esperados, este no deja de ser Un título muy esperado, el Tiny Tina, o el Tina Chiquitina Wonderlands Así que, bueno, y todos los que hemos tenido Así que espero que os haya gustado muchísimo Gracias por elegirnos una semana más Antes al principio No lo he desarrollado, digo, bueno, voy a dejarlo esta vez No lo voy a contar siempre al principio Pero les he preguntado, tanto a Fran como A Jorge, que, que tal sexy De Sexy Brutale y la verdad es que tiene una razón de ser y es que no sé si lo habéis adivinado, pero es la canción que nos pide un oyente para cerrar este capítulo. Pero antes, para hacer las cosas bien, Fran Matas, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir después de una cita como esa del dentista a compartir con nosotros tantas cosas que tienes que contar hoy. Espero que la próxima semana, no sé si estará a la misma altura, pero desde luego nos encantará escucharte. Un abrazo y cuídate mucho.
2: Pues nada, otro abrazo para ti y para todo lo que nos escuchan.
1: Eso, y para todos los unicornios del mundo. ¿eh? <risa> Cuídate, chao. Y Jorge, la próxima semana más y a ver qué ocurre, porque la actualidad también tendrá mucho que decir. Esperamos algún state of play, algo raro, bueno, raro, algo que igual eh, quizás pueda caer. O... No,
3: yo creo que no, no toca de momento Nada de eso,
1: pero bueno A ver que algún anuncio, alguna fecha Vete a saber O alguna polémica que también puede ocurrir En fin, que descanses todo lo que puedas Buen fin de semana, nos escuchamos dentro de 7 días, ¿vale? Hasta luego Chao El juego tenía una banda sonora fantástica Me estoy refiriendo a The Sexy Brutale Dice Aitor J. Punto, muy buenas Frandals Y especifica entre paréntesis Amigos de Vandal en inglés Friends of Vandal Frandals, pues acortamos en Frandals pues vale, pues bien, esa también la añadimos a la colección de, <risa> de adjetivos y de nombres que nos han puesto a lo largo de los últimos años. Os traigo una petición musical para el programa de un juego que no me canso de recomendar y más ahora que con Deathloop han vuelto los ciclos que se repiten, en realidad nunca se fueron, jaja, y es de Sexy brutales El juego trata de evitar unos asesinatos en una fiesta de máscaras en una mansión, con cada personaje que salvemos, absorbemos un superpoder de su máscara para poder salvar a todo el mundo. Es bastante lineal, pero en cada asesinato tenemos que hallar el camino adecuado y resolver ciertos puzzles luchando contra el reloj antes de que se reinicie el día. Aunque los que hayamos salvado se mantienen con vida y de ahí su, entre comillas, facilidad, dice Aitor. En fin, que me lío. La canción que os quería pedir es la principal de su banda sonora. Os dejo el enlace. Muchas gracias por facilitarnos la faena. Y dice, espero que os guste, aprovechando que es bastante alegre. Seguid así con el programa, sois unos máquinas, un saludo a Itor. pues un abrazo, un saludo y gran gracias a Itor por también formar parte de esta comunidad de Vandal y también de Vandal Radio por supuesto y acabar con ese granito de arena, con esa canción que para ti es especial y que vamos a disfrutar todos en los próximos segundos hasta aquí la edición número 27 de la novena temporada, han faltado figuras importantes del Dream Team de Vandal Radio pero que iremos recuperando en las próximas semanas y ahora sí nos vamos con el tema principal de The Secret. Brutal, ¿eh? Por mi parte, esto es todo. Ha sido un gran placer compartir con todos vosotros y vosotras estos minutos especiales de cada semana. Cuidaos mucho. Adiós.